0: Slash oh, weight loss. Au 96.9 vingt Voici. ventre
2: Allô, allô, tout le monde. Bon matin de l'action de grâce à tous. Aujourd'hui, dimanche le 8 octobre 2023, que je vous inviter encore une fois à l'émission. On va peut-être vous sortir un peu de votre zone de confort et c'est bien correct. Je vais recevoir aujourd'hui euh, Loïc Lance, qui est directeur général de la Tresca, qui va nous parler d'économie sociale. Avec Rodi Lamour, consultante en image, on va parler de comment maximiser notre magasinage. Et moi-même, je vais vous parler de comment influencer positivement les autres sans y laisser votre peau. Et avec Bryce, on va parler de comment gérer le stress et l'anxiété. Lors d'une prise de parole. Et euh, j'avais le goût de, de vous parler d'un petit quelque chose d'entrée de jeu comme ça. C'est le congé de l'action de grâce. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me partageait une réflexion qu'il avait en regard de cette fameuse fête-là qui, à l'origine, est là pour célébrer les récoltes, pour célébrer l'abondance. Il disait, ça venait le fait que, que cette fête-là vient à 95% des gens qui étaient agriculteurs par le passé. Et là, il faisait le parallèle que, hey, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui est agriculteur, qui cultive tout ça. Pourquoi cette fête-là, elle existe encore? Bonne question, hein? On ne sait pas. Ça disparaît pas facilement une fois que c'est au calendrier des fêtes. En même temps, je me dis, il faut se souvenir d'où on on, l'on vient également. Et je trouve que c'est également un beau prétexte pour se rassembler en famille. C'est ce qu'on va faire, nous, d'ailleurs, de notre côté, euh, ce soir. On va avoir un beau petit souper familial. Donc, des fois, oui, rendre grâce à cette abondance-là, parce que l'abondance, elle est là quand même, hein? Même s'il n'y a plus 95 des gens qui font de la culture, qui font pousser toutes sortes d'affaires. Quoique, euh, avec la pandémie, il y en a plusieurs qui se sont partis parti des potagers et des jardins euh, personnels. Et, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Est-ce qu'on devrait les mettre en, en question ces fêtes-là, ces congés-là. Là, hey, là j'entends les travailleurs me dire, où est-ce qu'elle s'en va le matin? On en veut des congés. Nous autres, on aime ça avoir des congés. Mais ça va au-delà de ça. Pourquoi qu'on a ça, ces congés-là? D'où ça vient? On ne se pose pas souvent la question. Fait que je trouvais intéressant hein, le point de vue que l'ami m'apportait. Puis, de hey, ça devrait il être fait aboli ou ça ne devrait pas l'être? Mais savez-vous quoi? Nous autres, aujourd'hui, avant de fraîcheur, là, on ne se cassera pas le bicycle avec ça. Mais ça vous tente d'y réfléchir puis de voir, vous autres, dans votre quotidien vous faites quoi, de cette fête-là? Tout simplement. En profitez-vous pour souligner, pour être en gratitude, comme je vous dis parfois, ou bien si tout simplement vous vous en foutez, vous êtes juste content d'avoir une journée de congé. Puis c'est bien correct aussi si c'est comme ça. Hein? Je ne suis pas là pour juger personne, je vous le rappelle. Oui, ce qui est ouvert, ce qui est fermé, hein? beaucoup se posent la question. Donc, ce qui est ouvert, tout ce qui est dépanneur, pharmacie, restaurant, bar, euh, la majorité des SAQ, des SQDC vont être ouvertes demain. Les euh, stations-services également, vous allez pouvoir les mettre de l'essence puis aller rendre visite à votre famille si vous le désirez. Les transports en commun vont probablement avoir des euh, horaires réduits. Donc, vérifiez, euh, c'est certainement pas l'horaire de la semaine qui s'applique. Et dans ce qui est fermé que moi j'ai noté, c'est euh, vraiment les centres commerciaux, les banques, Post-Canada, si vous aviez des cadeaux à aller poster, bien, c'est pas demain que vous allez faire ça. Et vous attendrez à mardi. <rire> ça, va être, ça va être une belle journée, mardi, pour aller poster vos affaires. Les bureaux gouvernementaux, c'est fermé lundi également. Donc, euh, déplacez-vous pas pour rien pour ces choses-là. Vous allez arriver à une porte barrée. Fait que demain, vous prenez congé, c'est ce que ça veut dire. <rire> ce matin, je vous envoie, comme à l'habitude, euh, notre petit avertissement parce que vous devez prendre à la légère ou pas, ce qu'on vous dit à l'émission. On a des sujets qui sont plus sérieux. Des fois, on a des sujets où vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et c'est OK, parce que vous avez le droit, avant de fraîcheur, d'avoir votre propre opinion. Et on vous incite fortement, d'ailleurs, à avoir votre propre opinion, à prendre l'émission. C'est comme une corde d'abondance, dans le fond. Hein? C'est un, un beau petit lien avec euh, l'action de grâce. C'est une corde d'abondance de solutions alternatives qu'on vous amène. Vous pigez là-dedans ce qui fait votre affaire vous l'essayez, ça fonctionne pour vous, vous le gardez, ça ne fonctionne pas, vous le tassez. Nous, on est juste là pour vous ouvrir les horizons à autre chose. Donc, grossièrement, l'émission à chaque semaine, c'est ça. C'est vraiment pour vous apporter de l'aisance, du mieux-être et j'ose espérer plus de joie dans vos vies également.
1: Bon, euh, ici mon oncle Serge, moi je viens de Montréal, ben à Montréal 96.9, c'est quoi? Mais à Lévis 96.9, c'est CJMD, puis c'est bien meilleur que c'est quoi? CJMD, c'est pas pour les doux!
3: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Et il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur.
2: Et à l'instant même, on se pose la question existentielle. Hein? Comment l'économie sociale est une alternative qui peut changer notre monde? Et pour en jaser avec nous ce matin, je reçois Loïc Lance, qui est le directeur général de la Tresca. C'est quoi la Tresca? Mais son nom long, là. Je l'ai appris par cœur, la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches. C'est long. j'ai <rire> Bonjour Loïc, ça va bien?
3: Oui, bonjour Manon, ça va très bien toi?
2: Oui, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: C'est un grand plaisir d'être là avec toi ce matin.
2: C'est un partager. Économie sociale, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment on peut définir ça, l'économie sociale?
3: L'économie sociale, en fait, c'est un modèle économique très implanté au Québec euh, qui consiste en fait à un regroupement de, 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 de citoyens à la base. Il faut que ça parte d'un besoin collectif. Il faut que ce soit un modèle démocratique, donc on parle soit des OBNL, soit des coopératives. Euh, il faut qu'il y ait une gouvernance démocratique, donc avec un conseil d'administration. Il faut qu'il y ait des revenus autonomes, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce que je suis un organisme à but non lucratif que je n'ai pas le droit de, de gagner de l'argent et que je n'ai pas le droit d'avoir un salaire comme employé ou quoi que ce soit. Donc développer les revenus autonomes. Et le point important, c'est une fois qu'on a fait des profits, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les laisse partir à un, à un dirigeant ou à des actionnaires qui sont loin de, de, notre, de notre univers et puis qui n'ont pas grand-chose à faire de la mission Ou est-ce que la richesse devient collective C'est-à-dire qu'on on on augmente nos salaires, on améliore les services et on répond à un plus grand besoin de la population
2: Mmh. Ça, c'est régi par des grands principes de coopération, d'autonomie, de participation, j'imagine aussi, à la vie
3: démocratique un peu. Tout à fait. C'est vraiment la base de, 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 de notre principe économique. Il euh, faut savoir que c'est vraiment très, très implanté au Québec. À la base, euh, un des plus gros fleurons de l'économie québécoise, qui est la, la, la Caisse des Jardins, est une entreprise d'économie sociale, puisque vous avez un droit de parole si vous assistez à votre Assemblée générale.
2: Oui, tout à fait. Et la Tresca... Qu'est-ce que c'est exactement?
3: La Tresca, ben, c'est un OBNL qui a aussi un volet marchand. Mais nous, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, toutes les entreprises qui veulent se développer, qui ont des problématiques, qui ont des, des projets. On commence autant au niveau du prédémarrage, donc des salles créatives où on se retrouve de, du co-développement avec des jeunes entrepreneurs. Puis, je dis jeunes dans le sens de nouvelles entreprises, pas jeunes forcément au niveau de l'âge parce qu'on a vraiment, ça touche toute la population. Et à partir de là, quand on voit qu'il y a un besoin qui pourrait être collectif, on réfléchit tous ensemble. Et puis, euh, bah, soit on crée une entreprise en les accompagnant, puis sinon, bah, il y a beaucoup d'entreprises sur le territoire qui ont des fois des problématiques ou qui ont des beaux projets, puis on voit comment on peut leur faciliter la tâche.
2: Et est-ce que ce sont tous des entreprises dites euh, OBNL, des organismes sans
3: but lucratif? C'est variable entre OBNL et coopérative. Nous, c'est vraiment les deux modèles d'affaires. C'est sûr qu'à la base, les, la table régionale, parce qu'en en fait, il faut savoir qu'au Québec, il y a 22 pôles d'économie sociale comme le nôtre. Donc, les pôles d'économie sociale, on est plus orienté vers les OBNL qui ont un volet marchand. Parce qu'une OBNL qui n'a pas de volet marchand, on va plus appeler ça un organisme communautaire. Et à Lévis, on a la chance d'avoir une CDC, une corporative de développement communautaire, qui est super efficace avec l'équipe d'Éric Plourde, qui est basée au Patro. Donc, c'est lui qui va vraiment, c'est son équipe qui va vraiment accompagner cet aspect-là. Nous, faut qu'il y ait le volet marchand qui soit intéressant et qui soit développé dans l'entreprise. On ne parle pas d'une autonomie financière complète avec, avec les revenus autonomes parce qu'on sait malheureusement que ce n'est pas encore la réalité, mais c'est quand même le critère de sélection pour qu'une entreprise soit reconnue comme telle.
2: Et ça serait quoi la différence entre une entreprise d'économie sociale et le capitalisme comme on, on connaît tous?
3: Ben à la base, c'est deux entreprises qui, qui sont des entreprises d'économie. Donc nous, le volet social, c'est un petit peu la, la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vraiment, la notion prioritaire, c'est que l'enrichissement, au lieu d'être individuel, c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai mon entreprise, je crée ma richesse et je vais garder les profits pour moi, ou vraiment, c'est normal, c'est dans la Constitution. Nous, au niveau d'une entreprise d'économie sociale... Les profits sont vraiment remis à la société. Donc en priorité par rapport à l'organisation, on augmente nos salaires, on embauche des gens, on améliore nos, nos, nos services, on améliore nos, nos infrastructures. Et si jamais il devait y avoir des, des, des surplus supplémentaires, ben on voit comment on peut les ventiler dans, dans, dans l'écosystème. On peut les mettre en immobilisation pour des projets dans 5 ou 10 ans. Puis on a la chance à l'Évite d'avoir vraiment des entreprises phares au niveau de l'économie sociale dont, dont la, le, le bâtiment où on est aujourd'hui et puis la radio dans laquelle on discute ce matin, qui est une entreprise d'économie sociale.
2: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Loïc. Est-ce que ça prend quelle grosseur d'équipe pour faire fonctionner un organisme comme celui-là?
3: Comme, comme la Tresca? Oui. La Tresca, on est quatre à l'heure actuelle. donc pour Quatre couvrir, personnes. Oui, pour couvrir tout Chaudière-Appalaches. Mais comme souvent, je le dis souvent, j'ai la chance vraiment d'avoir une équipe des ligues majeures parce que j'ai des collaborateurs et collaboratrices qui sont vraiment dédiés à la cause, qui croient fermement, qui se déplacent beaucoup sur le terrain et qui sont, sont vraiment très appréciés par, par, nos, par nos membres.
2: Et oui, ça. ces membres-là
3: sont toutes, comme on a dit tout à l'heure, des organismes sans but lucratif, des
2: coopératives, et c'est réparti partout dans Chaudière-Appalaches. Euh, tu m'as emmené une belle carte ce matin de, de, de la répartition de tout ça. C'est quand même impressionnant de voir la grosseur de tout ce qui est sur cette carte-là, de, des circuits qui sont proposés également, versus seulement quatre personnes qui
3: travaillent. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, au niveau... Nous aussi, on dépend quand même des, des subventions qu'on reçoit et puis malheureusement, elles ne sont, elles sont quand même pas majeures. Donc, il faut qu'on essaie de trouver des, des solutions pour essayer d'avoir des revenus autonomes, euh, pour augmenter l'équipe tranquillement et surtout garantir une stabilité. Parce que qui dit euh, budget qui ne dépend que d'une subvention, ben, le jour où la subvention tombe, moi, je suis obligé de dire à, à tel ou tel employé, ben, écoute, tu fais un travail exceptionnel, mais j'ai plus d'argent pour, pour te garder. Donc, on est obligé de jouer vraiment sur, sur ces, ces sensibilités-là. Qui devient membre de la... Tresca? Le membre aria est assez large, mais à la base, il faut être une entreprise d'économie sociale pour être un membre votant en tant que tel. Donc, euh, on a à peu près, à l'heure actuelle, 100, presque 130 membres sur un potentiel de 650 environ entreprises en Chaudière-Appalaches. On a aussi des membres partenaires, comme des entreprises privées ou des, des, des partenaires financiers. Puis, ça se peut, un monsieur et madame Tout-le-Monde tout pourrait très bien devenir membre solidaire à ce niveau-là pour, pour croire dans le mouvement et l'accompagner sur, sur le territoire.
2: À ce moment-là, est-ce que les gens ont le droit de vote sur les prises de décision quelqu'un?
3: Ça, c'est comme dans tous les, les, les organismes à but non lucratif. Ça dépend vraiment de la, de la définition des membres. Puis c'est ça qui est, est important au niveau euh, légal. C'est quand je crée une OBNL, je dois vraiment prendre le temps de, ré, de rédiger mes règlements généraux de façon très structurée. Euh, nous, au niveau de la Tresca, on a la chance d'avoir Pierre qui nous a rejoints cette année, Pierre Roger, qui est vraiment un et puis c'est son dada de travailler sur tous les, les, les règlements généraux, les planifications stratégiques, etc. Donc, il travaille sur ça, et on définit bien qui est votant, qui est non votant, est-ce que c'est des membres payants ou gratuits ou quoi que ce soit. Euh, nous, c'est sûr que comme c'est principalement les membres, c'est les entreprises, donc eux ont le droit de vote. Un membre citoyen serait plus membre participatif. Euh, puis, j'aimerais faire, faire un petit lien par rapport à, à, à la carte. Et tout à l'heure, tu as mentionné le congé de, de l'action de grâce, le milieu agricole. Il euh, faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles d'affaires en économie sociale qui sont dans le milieu agricole, notamment des coopératives alimentaires ou des choses comme ça, parce qu'on sait que le milieu agricole est un milieu très difficile. Donc, euh, pour être plus on va avoir un modèle coopératif, ben, plus ça va permettre de, de, de s'alléger les, les, les tâches et puis le, le mouvement à ce niveau-là.
2: J'aime ça que vous apportiez ce point-là. Quels sont les défis et les obstacles que vous rencontrez dans l'ATRESCA ou dans, dans vos organismes?
3: Le plus gros défi, c'est de démystifier un petit peu l'image de l'économie sociale. Parce que pour beaucoup, à partir du moment où j'ai des subventions, euh, c'est qu'on est qu soit des quêteux, soit des gens qui sont dans la misère ou quoi que ce soit. Euh, on offre des services euh, euh, arabais. Euh, on a plusieurs entreprises qui osent pas s'afficher comme étant des entreprises d'économie sociale parce qu'à ce moment-là. Pour une raison assez spéciale, c'est que les partenaires privés qui vont venir faire affaire avec eux, la première chose qu'ils vont leur mentionner bien souvent, c'est ⁇ Ah ben, t'es subventionné, donc tu vas pouvoir me faire des tarifs préférentiels ⁇ Il faut savoir que nous, il n'y a pas de subvention. Euh, on paye Hydro-Québec, le prix normal et pas à tarif réduit comme les alumineries. On n'a pas eu un taux, on n'a pas eu un 630 millions à 0% d'intérêt et pré pardonnable comme dans les filières batteries. Il euh, n'y a pas eu 1.7 milliard qui vient d'être... Euh, octroyé comme ça pour euh, 3000 emplois à créer. Donc, il euh, faut casser un petit peu cette image et démontrer que ce n'est pas des cheap labor C'est vraiment... On a des très beaux produits. Tu sais, le patron de Lévis, quand il fait ses activités de loisirs, c'est quand même quelque chose de magique. Euh, Livre à Lévis, ils offrent un service de, de bouquinerie euh, qui est, qui est fondamental, c'est un des plus gros, euh, des plus belles structures au niveau du Québec. Ils ont un volume de livres qui récupèrent, qui recyclent. Euh, Caroline pourrait vous en dire plus au niveau des chiffres, mais c'est absolument incroyable. On a la société Via qui fait du tri sélectif, qui a été récupéré le marché montréalais, euh, parce que mmh. l'entreprise le, le, privée euh, livrait pas la marchandise au niveau du tri sélectif. La société Via a récupéré le contrat. C'est une entreprise adaptée. Ça veut dire que 60 des employés vivent avec, une euh, vivent avec une déficience et en peu de temps, ils ont augmenté d'à peu près 30 la qualité du tri sélectif à Montréal.
2: C'est tous des exemples hyper tangibles qu'on peut, même nous, en tant que, que gens non membres de la Tresca, on peut bénéficier de leurs services aussi. Je pense entre autres à Ecolivre, comme vous avez parlé, où il y a une mine d'or de volume de, de livres et dans tous les styles, autant en anglais, en français, les jeunes, les moins jeunes, euh, spiritualité, finance, gestion, peu importe, il y a vraiment de tout. Donc, on retrouve ça un peu partout dans Chaudière-Appalaches.
3: Oui, tout à fait. Puis, euh, tu as montré tout à l'heure la carte, oui. euh, elle a un intérêt majeur, c'est qu'on a fait cette année dans le cadre du mois de l'économie sociale qui est au mois de novembre, c'est traditionnellement le mois dans lequel on met en avant nos entreprises. Et Cette année, on a décidé pour inciter Monsieur et Madame Tout le Monde à découvrir l'économie sociale. On va organiser un, un concours en fait où il y a trois certificats cadeaux de 150 dollars chacun qui vont être utilisables évidemment dans une entreprise d'économie sociale. Et pour ce faire, bah, il y a un concours photo où il y a des, 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 des... l'intérêt, l'objectif, c'est que les gens aillent découvrir les entreprises via cette carte. Il y a un, un code QR que les gens peuvent scanner et ils ont accès à toutes les entreprises, autant celles qui sont membres que celles qui ne sont pas membres. Donc, les commerces qui sont membres, quand ils ont reçu la carte, ils l'affichent chez eux. Puis, vous pouvez scanner le code QR, visiter. Puis, si vous faites une photo que vous mettez sur nos réseaux sociaux, la photo qui va avoir le plus de commentaires ou de likes va gagner à 150 dollars. On en a une autre, c'est la photo la plus drôle. Puis là, c'est très subjectif parce que ça va être l'équipe de la Tresca qui va décider quelle est la photo gagnante qui aura aussi 150 dollars. Et si, jusqu'à la fin du mois de novembre, vous nous envoyez votre facture d'un achat effectué dans une entreprise d'économie sociale, on va pareil tirer un, un autre certificat de 150 dollars parmi les, les factures reçues. Donc c'est un très bon moyen de découvrir. Puis il faut savoir que au quotidien, vous pourriez faire toute votre vie juste avec les entreprises d'économie sociale, que ce soit une coopérative IGA pour l'alimentaire, que ce soit Ecolivre pour la culture, que ce soit l'anglicane ou le vieux bureau de poste pour le culturel, c'est des entreprises d'économie sociale. Écouter euh, CJMD, c'est écouter une radio qui fait de l'économie sociale. Euh, aller au golf de Saint-Gilles dans l'Aubinière, c'est aussi de l'économie sociale. Et puis finir au salon funéraire des Deux-Rives, c'est encore de l'économie sociale. Donc, c'est très <rire> circulaire. On l'aime un peu moins, celui-là. <rire> hein.
2: Mais c'est ça quand même. Oui. Ce que j'aime beaucoup également, Loïc, c'est que vous offrez comme vraiment quatre thématiques. Vous venez de nous en parler, l'art euh, et la culture, euh, tout ce qui est friperie également, épicerie, alimentation, ainsi que loisirs et tourisme. Vous nous proposez comme des circuits qu'on peut faire euh, pour s'amuser une journée, partir à l'aventure.
3: Bah c'est sûr que c'est les, les, les quatre circuits les plus attirants pour, pour le grand public parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont, pauvres, bah qui sont répertoriées sur la carte mais qui ne sont pas ciblées dans un circuit en tant que tel. Mais si quelqu'un veut aller visiter, demande à la direction de, de la société Vierge, revient avec eux de visiter leur infrastructure. Vous ressortez de là, vous avez vu des gens travailler avec un, un grand sourire dans la face et après vous comprenez mieux le tri sélectif. Et donc quand vous rentrez chez vous, vous êtes sensibilisé un petit peu différemment à la façon de, de mettre les, les affaires. Dans le, bac, dans le bac bleu, je vous assure que c'est vraiment fondamental. Euh... On n'en parlera jamais assez de ce fameux
2: bac bleu-là, hein?
3: Oui, parce que c'est mécompris. Et puis souvent, les gens, on entend des fois des rumeurs que bah, finalement, ça se retrouve dans le site d'enfouissement, etc., etc. Mais prendre le temps d'aller rencontrer l'équipe de, de, de la société Via, puis de discuter avec Jean-Sébastien, qui est le directeur, qui est un monsieur passionné et passionnant. Donc ça permet des fois d'ouvrir de, certaines choses. Et puis que, je ne sais pas, les écoles ou les, 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 les centres quelconques pour aller faire une visite de groupe. En s'organisant par rapport à ça, puis ça, ça prendrait, ça ferait prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses, je trouve.
2: Hum. Quelles sont les autres activités et services que vous offrez à vos membres?
3: Pour nos membres, quelque chose qui plaît beaucoup, c'est les activités de réseautage. On ne se cache pas qu'on sort d'une de, 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 grosse période de pandémie ouais. où on a été chacun derrière nos écrans. Donc, les zooms, ça a été efficace, mais la table dans, et... hein? dans le dos et le café ensemble, là, ça fait du bien. Donc, hum. une fois par mois, dans une des MRC, on se déplace, on fait un déjeuner réseautage où là, on invite nos membres, les non-membres, mais aussi les, les élus, euh, les, les décideurs politiques. Les gens des MRC. Puis si un jour une, une Monsieur Madame tout le monde voit l'invitation et puis qui veut se déplacer pour en apprendre plus, euh, il n'y a pas de problème et vous avez juste à, à payer votre repas, mais à nous prévenir à l'avance. Donc il faut s'inscrire pour nos activités pour qu'on sache nous si on réserve des salles de 20 personnes ou de 150 en fonction de, de la popularité que ça pourrait avoir.
2: Oui, très Donc, important. Et d'ailleurs il y a un déjeuner réseautage qui s'en vient le 12 octobre à l'Express du Sud euh, dans dans Lévis, quartier oui. Charny, si je ne me trompe oui, pas, c'est ce Romuald, dans ce coin-là. Oui.
3: C'est pas loin du stade Onco, c'est dans, dans cette zone-là.
2: C'est ça. Et vous changez de, de région à chaque... Moi, oui. je crois.
3: Oui, chaque mois, on va visiter une de parce qu'on a neuf MRC nous et puis la, la ville de Lévis comme euh, pour couvrir sur notre territoire. Donc, on essaie vraiment de se rapprocher sur le terrain. Donc, tous les mois, on a une, une activité euh, de réseautage et puis après, ben on a des rencontres des fois plus thématiques. Euh, dans le mois de l'économie sociale, ben là, on va faire de la formation et de l'information pour nos membres. Euh, ça, le mois fait... de l'économie sociale, c'est en novembre. Oui, c'est tout le mois de novembre. Donc, euh, puis dans, dans ce, cette année, on fait une nouveauté avec euh, la ruche, la, la, la campagne de sociofinancement. Chaque semaine, on va lancer ou va y avoir une, une mise en avant une campagne de sociofinancement par une des entreprises d'économie sociale de notre territoire. Donc, on a au moins quatre, euh, quatre qui sont déjà euh, bien avancés. Puis, on avait une douzaine qui étaient, qui étaient répertoriées pour que les gens sauront à partir de maintenant que la guignolée, c'est en, dé en décembre. Eh bien, au mois de novembre, il y aura la possibilité de faire du sociofinancement pour des entreprises de notre territoire, pour des projets collectifs. Donc, le, mmh. les dollars que vous donnez à ce moment-là euh, ont un impact encore plus important parce que c'est pour aider à des, des projets locaux. Et vous savez peut-être qu'avec la ruche, le, le, le don que vous faites, en fait, il y a une contrepartie. Donc, c'est aussi un peu déjà du marketing que l'on fait avec nos entreprises. Donc, c'est un bon coup de pouce, un bon levier économique pour les entreprises de, de, du territoire.
2: Est-ce qu'il y a d'autres activités ou services que vous offrez?
3: bah ben, c'est sûr que nous, on offre des services à nos membres par rapport à ça pour notamment leurs règlements généraux, organiser des planifications stratégiques. Puis, on est un petit peu des agents facilitateurs. Donc, une, une entreprise a un problème, il ne veut pas faire la, la maison des fous dans les 12 travaux d'Astérix. <rire> ben, il nous appelle et nous, on va les mettre vraiment en lien avec euh, l'organisme ou le, le ministère qui va correspondre et puis surtout, quand, quand on va leur donner une, une personne référence, la personne au bout va vraiment répondre à leur dossier pour leur dire bah finalement c'est pour mon bureau mmh. puis je te repromène à droite à gauche.
2: Hum, je comprends. Sur quels réseaux sociaux on peut principalement te retrouver, la Tresca
3: Facebook, évidemment, c'est une zone principale. De plus en plus, on essaie d'avoir sur Instagram parce que euh, ben, Lucie, qui est notre responsable des com, aime beaucoup et puis elle se, elle se déplace beaucoup, elle fait beaucoup de, de, de capsules à ce moment-là. Puis sinon tous les réseaux traditionnels à ce niveau-là. Mais celui où on est le plus actif, où il y a le plus d'interaction, de, de, c'est quand même sur le sur le Facebook. Sur
2: le Facebook. <coughs> et <coughs> Facebook, je crois qu'il faut chercher table régionale au euh, Congrès. Je ne me trompe complet. pas, oui. oui. Parce, euh, de mémoire, c'était euh, Économie sociale avec un, deux, trois, je crois, à la fin ou quelque chose comme ça. Ah, Donc, vraiment, oui. les mots-clés, c'est Économie sociale et table. Et oui. vous allez facilement trouver euh, la Tresca sur les réseaux sociaux et pouvoir participer au beau concours que Loïc vous a parlé un peu plus tôt. Si vous avez manqué, vous réécouterez euh, le podcast. Il y a quand même des défis. L'avenir... Avec l'économie sociale, ça s'en va où? C'est quelque chose qui va être durable? C'est quelque chose qui va mourir demain matin? On s'en va où avec tout ça?
3: Il faut savoir qu'au Québec, à l'heure actuelle, euh, en entreprise traditionnelle, donc en privé, il y a moins de 20 des entreprises qui fêtent leur dixième anniversaire, ce qui n'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 80 mmh. d'entreprises privées, de, de travailleurs autonomes qui ne fêtent pas leur dixième anniversaire. En économie sociale, on parle de 40 d'entreprises qui fête leur dixième anniversaire. Si on prend l'exemple du patron de Lévis, il, vient de fêter ses, eh bien, il a fêté ses 115 ans il y a deux ou trois ans. Euh, une fois que la structure est bien montée, que le conseil d'administration est bien structuré, que les règlements généraux, que toute la base euh, est bien faite, une entreprise d'économie sociale ne, ne peut pas mourir puisqu'elle répond à un besoin collectif. Je dirais que le seul moment où elle peut faire faillite ou quoi que ce soit, c'est si elle a répondu aux besoins et donc elle n'a plus de raison d'exister. Si on prend euh, l'exemple du grenier ou du filon, ben, on souhaiterait un jour qu'il disparaisse, ça voudrait dire qu'il n'y aura plus de pauvreté dans le territoire, qu'ils auront répondu aux besoins. Bon, c'est un peu utopique de croire ça, là. C'est ça. Mais c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment oui. important d'avoir une belle structure, de s'encadrer correctement avec un bon conseil d'administration, et puis d'avoir une équipe à l'interne euh, qui est vraiment pertinente. Euh, à ce sujet, si tu me permets, moi, j'aimerais vraiment remercier et féliciter ma gang, parce que que ce soit Marie-Joëlle, Pierre et Lucie, c'est des gens qui sont motivés, motivants et passionnés. Mais tout ça, on n'y arriverait pas non plus si on n'avait pas un conseil d'administration qui serait visionnaire, qui serait positif et puis qui vraiment pensait penser à l'avenir. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir neuf administrateurs sur notre CA qui sont vraiment des, des leaders dans leur domaine. Oui,
2: et j'aime beaucoup de la façon qui est composée votre conseil d'administration, Loïc. Pouvez-vous glisser un mot? Oui.
3: Ben nous, on a trois sièges qui sont réservés, évidemment, à des entreprises d'économie sociale. Donc là, à l'heure actuelle, c'est le, le club de soccer de Lévi-Est. On a reçu François dernièrement, d'ailleurs, à l'émission. Qui est même devenu vice-président, finalement, de, de la Tresca. Oh. On a Promo Plastique qui est une entreprise basée euh, à Saint-Jean-Port-Joli, euh, ou Montmagny, je me trompe toujours. On a la euh, l'ASEF Rivesulde. -Rive et puis on a le club gymnamique aussi qui est à l'école Lesley, donc c'est pareil David Duart qui est un nouveau directeur là-bas qui a embarqué. Donc il y a trois sièges pour les entreprises d'économie sociale un siège pour l'aile jeunesse, donc soit c'est une jeune entrepreneur ou alors c'est un organisme qui travaille pour la jeunesse on a un siège pour les aînés donc même chose, soit souvent un organisme qui travaille au niveau des aînés on a un siège réservé pour un élu de la région de Chaudière-Appalaches, donc la Tremka. puis à l'heure actuelle c'est le maire de Saint-Georges, M. Morin on a deux sièges réservés pour des organismes régionaux. Donc cette année, on a le, une directrice de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Bourse pour regrouper l'association des chambres de commerce Chaudière-Appalaches. Et on a le directeur de l'URLS Chaudière-Appalaches euh, qui, qui nous a rejoint cette année. Et on a un siège coopté. Donc là, c'est le conseil d'administration qui décide. Et depuis euh, trois ans maintenant, on a décidé de réserver ce siège à une entreprise privée pour justement montrer que c'est pas parce qu'on est en économie sociale qu'on est dans notre, sur notre île tout seul dans notre coin et puis que l'interaction avec le privé est importante et qu'on peut faire des affaires économiques les uns avec les autres, qu'on a besoin de, de tous les modèles d'affaires pour faire en sorte de, de briller sur le, sur le territoire et puis d'avoir un beau dynamisme dans la région. Et cette entreprise-là est une microbrasserie, je crois. Hein? Oui, c'est une microbrasserie au niveau de, du lac et de chemin. Mais lui, en plus, c'est le, le président de la fédération de handball de, de olympique au Québec. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est aussi impliqué au niveau, euh, au niveau bénévolat et puis au niveau de l'économie sociale. Donc, il a un petit peu le, le double chapeau. Mais effectivement, euh, il participe à plusieurs de nos événements. Il a fait des belles, des belles activités au niveau de la, la microbrasserie pour, pour nous supporter à ce niveau-là.
2: Il y a vraiment une très belle diversité au sein de votre CA. Autant diversité de euh, micro brasseries, de, de chambres de commerce que de, dans l'âge.
3: Oui. Il y en oh, a des oui, jeunes et
2: il y en a des plus vieux. Oui, j'adore oui, ça. De,
3: de, de 7 à 77 ans, comme on dit dans le, dans le dicton. <rire> on ne <vraiment> de... <rire> peut pas répondre à un besoin citoyen si on n'a pas les visions de tout le monde.
2: Mais j'adore, 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 j'adore. Je pense que vous êtes un organisme qu'on devrait découvrir, qu'on devrait utiliser les services davantage également. Et je vais devoir moi-même aller à, à la confesse <rire> parce que la TRESCA, je ne connaissais pas tout ce que vous offriez à la population. Je ne savais pas que vous étiez le, le, le pôle qui chapeautait tout plein d'organismes qui sont hyper utiles dans notre collectivité. On va se le dire. Là. Notre communauté a besoin de ces organismes-là. Mais vous autres, vous avez certainement besoin de financement. Ça fonctionne comment, cette patente-là?
3: Nous, on a une, un, un financement, en fait, qui vient du ministère de l'Économie, donc le MEIE. On a un, un, un montant qui vient par le secrétariat d'aide à la jeunesse, qui est, en fait, pour le volet sismique pour les 18-29 ans. Donc là, c'est Marie-Joëlle Plus qui est en charge de ce oui. volet-là. On a la Fondation Chagnon qui nous donne aussi un montant pour trois ans. Donc là, ça m'a permis d'embaucher de, Pierre Auger avec nous pour le volet de l'émergence de l'économie sociale et puis bah, après on doit être euh, créatif essayer de développer des ententes avec euh, des fois avec les MRC, avec les villes ou quoi que ce soit pour montrer que pour eux un dollar investi en économie sociale bah, c'est des retombées majeures dans le territoire et là ce matin je m'en veux un peu parce que je suis venu avec mon café de chez Tim Horton mais d'habitude je vais aller prendre un café euh, au café La Mosaïque qui est une entreprise d'économie sociale, son café est largement aussi bon et le sourire est très gratifiant parce que ce sont des gens qui, sont, qui travaillent au café de La Mosaïque souvent c'est des bénévoles, c'est des gens pour se réinsérer, pour retravailler dans le milieu donc des fois on, on oublie que serait, ce serait facile et c'est pas parce que c'est une entreprise d'économie sociale que j'ai pas le droit d'aller y magasiner aller dans un service d'entraide dans une friperie d'économie sociale. Tout le monde peut y aller. Oui, et puis plus, plus ils ont de volume d'achat, plus ils ont de vente, vous n'allez pas voler du tissu ou un vêtement qui est réservé à quelqu'un qui en aurait plus besoin que vous. L'apport que vous allez faire bah, va faire en sorte que l'organisme va être capable d'augmenter ses, ses services. Et puis, si vous avez l'impression d'être de, de, cheap un petit peu parce que vous avez acheté un canuc à 2,50, bah, rien ne vous empêche de laisser de faire un don à l'organisation pour, euh, pour les aider encore plus. Donc, plus vous allez rentrer dans ces commerces-là qui s'identifient de plus en plus plus vous allez avoir un impact social sur la vie des gens, euh, puis sur, sur, votre, le, sur votre région, parce que c'est ça qui est important. C'est que l'argent ouais. que vous investez dans les commerces d'économie sociale, il reste dans les régions. Ça ne part pas chez un actionnaire en Chine, en, aux États-Unis ou à, ailleurs dans le monde qui, en fait, n'ont pas vraiment la mission à cœur, mais qui, qui pensent plus à, à leur profit de fin d'année. Fin
2: Merci infiniment, Loïc, pour ce bel entretien. J'espère que vous, chers auditeurs, on vous a amené à comprendre davantage pourquoi l'économie sociale est considérée comme une alternative. Je dirais solidaire ici dans Chaudière à J'espère qu'on vous a aidé à y voir plus clair et qu'on vous a surtout donné le goût d'aller vers ces nombreux organismes-là, aller faire votre magasinage-là, aller essayer. Euh, moi, pour ma part, ça m'arrive avec Olive, euh, le, le Café La Mosaïque. Il y a tout plein de beaux endroits et j'en ai encore à découvrir. Vous savez, à l'émission Vente fraîcheur, à chaque semaine, c'est la cinquième année cette année, je vous amène un organisme sans but lucratif différent et j'ai pas fini de faire la tournée et euh, Loïc le disait euh, d'entrée de jeu tout à l'heure qu'il y en avait 130 qui étaient membres sur peut-être 650. Donc, euh, il y a quelque chose de beau à construire là. Il y a quelque chose de beau où on peut faire, nous, la différence en tant qu'individu. Et l'effort est minime,
3: selon moi. Merci infiniment. Est-ce que tu me donnes un petit 15 secondes je, Oui. Je voudrais juste dire, une façon aussi de s'impliquer, c'est de proposer des fois d'aller siéger sur un conseil d'administration, d'aller faire du bénévolat, d'aller au contact, aller vers les entreprises d'économie sociale. Vous allez vraiment être surpris de l'accueil chaleureux et de, de, du plaisir que les gens vont avoir de vous recevoir pour leur expliquer leur mission. Prenez ce petit 10 minutes et puis profitez du mois de l'économie sociale. Vous pourriez même gagner quelque chose à la fin du mois. Donc, merci beaucoup, Manon, pour l'invitation. C'était un grand plaisir. Plaisir
2: partagé. Merci. Après la pause, nous, on se retrouve avec. J'ai perdu mon fil. Ah oh oui, c'est Rodi qui sera là, consultante en images, qui va nous parler de justement, on va continuer à parler de magasinage. De comment euh, optimiser, maximiser notre séance de magasinage? On se retrouve après la pause. Restez là. Vous écoutez, c'est Julien B, 969.
0: Straight out of le des vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. CCIG c, -C .ca. La radio des formateurs
1: ah, CJMD. 0 Peut se passer, le truc qui dit tout c'est qu'il y a tout qui fait qu'on ça Tellement de pression que quand je rappe faut que ça tue Rien à perdre, chacun veut garder sa thune Un inédit et c'est pour que ça tourne C'est fuck celle qui se moque, ok
0: Tellement halte que pour m'avoir faut se moque, OK Rien à foutre de tout, je me fous de tout et c'est tout J'ai l'atmosphère qui t'étouffe, dis moi qui t'écoute tu ai sans cesse pour rap sans le sexe C'est gueule ce est là pour élever ton mental
1: le talus pour enlever ton métal Partout les faits divers s'étalent, partout ça parle de flingues de métal Nouveau millénaire mec, faut bien qu'on style Ouais. Même ghetto, même but, même au même but. L'argent n'a pas d'odeur, pas plus d'authenticité. Le bandeau au grand cité ce qu'ils pensent de leur avenir. Un 9 9 9 ouais. apocalypse à leur avenir tout effacé. <rire>
3: Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis juste un sale gosse de 20 bitches Qui bosse pour scandale et casier avec stratégie T'imagines, la scène comme au ciné Un film pas signé Cap ouais. et pour tout calciner, ouais. l'enfer sur terre T'as vu et ça c'est sans commentaire Je suis juste un homme Et je sais plus comment faire Mais qu'il n'y a plus d'humanité Ni de fraternité depuis une éternité Si je crois plus en rien C'est parce que j'ai plus rien qui me tient à part les liens avec les miens Et tu sais bien d'où je viens du heure, trois, département D'ailleurs je casse des lits tout droit Pour les appartements Des scènes, d'ailleurs Ça vient de bon qu'est-ce qu'on dit Ça porte un style, style et austère Je suis pas là pour faire l'imposteur Ni la star en poster Pour troisième millénaire On vit les nerfs à vif Et on vit encore plus vénère Avec toujours du sang
1: on est fou, on est fou, on est fou, on est que On ira jusqu'au bout, jusqu'au On est fou, on est fou, on est fou, on est fou. On ira jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je sais faut se faire la belle, terres ciel ou mer pour être de la fête. Ici comme chaque été pour s'évader on se pète la tête. On est bien forcé d'y aller râler ça sert plus à rien. Trop la radio de Lévi.
0: Suivez-nous sur TuneIn.
2: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Je suis en compagnie de Rodi Lamour, consultante en images. Allô, Rodi! Salut, Manon! Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Et toi? Ah, super bien. Je viens te faire une entrevue incroyable avec Loïc Lance de la Tresca, un organisme que j'ai découvert en même temps que nos auditeurs, presque. Je triche un peu parce que j'avais quand même fait quelques recherches avant de le recevoir. Mais vraiment, c'est un organisme à découvrir. Moi, j'adore tellement ma job le dimanche matin, le Rodi. Tu peux pas savoir. Et là, je continue ça, cette belle émission-là, en ta compagnie. Puis on va continuer un peu à parler de magasinage. Nous, on aime ça, les filles aller les magasiner. Il y a des cas aussi qui aiment ça. ça. Comment on maximise notre, notre, notre magasinage, Rodi? Ah oui,
4: moi maintenant, quand tu m'as proposé ce thème, j'ai dit « Hey, go, on y va! » parce que c'est sûrement un besoin que plusieurs personnes puissent avoir en même temps. Donc là, je me disais, pour oui, apprendre à maximiser son magasinage, c'est très important de prendre certains points en considération. Est-ce que tu m'entends bien, Maman? Oui. Oui, OK. Donc le, le, le premier point à considérer, c'est de quel budget nous parlons, pour quels besoin, pour pouvoir bien, bien, bien utiliser ces ressources-là. Ceci dit, s'il y a un morceau, un élément qu'on va utiliser beaucoup, lui, il faudra lui mettre un peu plus de fonds. Par exemple, les chaussures qu'on porte tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui travaille et puis qui a des chaussures qu'elle porte, genre, lundi à vendredi pour aller au bureau, supposons. Mmh. Cette genre de chaussures doit être achetée beaucoup plus de euh, qualité que des sandales pour aller à la plage deux, trois fois par an. Donc, des fois, on se perd, on, on se dit « Non, je ne veux pas acheter quelque chose chez Walmart », mais c'est parce qu'ils ne pensent pas à, à comment, euh, dans quoi il faut investir plus. C'est selon l'utilisation qu'on va donner à la pièce ou à l'élément ou au morceau. Mmh. Donc, c'est le premier point à tenir en compte pour savoir comment bien répartir le budget qu'on dispose. Ah ça oui. n'a pas besoin de, plus de plusieurs milliers de dollars, même si on va dépenser 500, 300. C'est toujours important mmh. de savoir dans quoi on va dépenser plus ou moins.
2: Oui. Donc, ça, c'est
4: le premier point.
2: J'aime ça. Puis, le budget. Et puis, on parlait d'économie sociale juste avant toi, Rodi. Et il euh, y a moyen aussi d'acheter des choses euh, qui sont réutilisables, qu'on peut recycler, qu'on peut aller acheter dans une friperie, par exemple. Exactement,
4: ça fait partie de ce point. Merci de, de, de m'aider de à l'élargir en, en plus en détail. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les catégories de magasins. Donc, dans, dans ce point-là que nous présente maintenant, on va avoir les, marques, les, les boutiques qui sont les endroits où on va avoir des pièces sélectes qui peuvent être de designers ou bien sélectionnées par cette personne qui les vend et selon son, son brand qu'elle a imaginé. On va payer pour ça aussi, hein? <rire> les boutiques. Ensuite, nous avons les magasins par département. Les magasins par département, on va avoir Walmart où on va voir qu'il y a des morceaux là-dedans. On va avoir aussi Costco. On va voir qu'il y a des vêtements, mais il y a de la nourriture. Il y a des choses pour le bureau. Il y a des meubles, tu vois. Il y a Joe Fresh est à l'intérieur du maxi. Donc, ça, ce sont des magasins par département où on va trouver des vêtements à d'autres types de prix. Et ensuite, nous allons avoir ceux qui sont arabais, comme les winners, les marchands. Ce sont des magasins où les prix commencent à diminuer parce qu'ils sont en train de vendre des, 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 des morceaux qui ne sont pas en tendance ou bien qui ne sont pas maintenant en étalage dans les grands magasins pour arriver ensuite aux fruits Les fruits c'est là où l'on va retrouver des morceaux qui vont refléter surtout la vie des gens autour de nous. Et c'est là qu'on peut trouver des morceaux qui sont un peu historiques, qui sont de notre temps. Mais ça nous permet de protéger la planète ça nous permet de donner une nouvelle vie à un morceau sans créer un autre. D'où l'importance de connaître tous les types de magasins pour savoir où investir pour quel type de besoin. Mmh,
2: très intéressant.
4: Ah, oui, oui, parce que les friperies, je vois les fois, les gens pensent que c'est manquer de classe, les gens pensent que c'est quand on est en manque d'argent qu'on va dans une friperie. Euh, et, et, et pourtant, c'est des idées, euh, des pensées erronées. Euh, face à la friperie, ça fait partie du cycle de vie d'une création.
2: Oui, et ça nous permet peut-être de redonner au suivant aussi parce qu'on peut aller porter des vêtements qu'on a peut-être payé une petite fortune. On peut aller les porter là et c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Oui, au lieu d'acheter un nouveau morceau. Oui, oui, et on y retrouve parfois des beaux trésors, des vêtements de marque qu'on ne se paierait peut-être pas. Oui, temps là, aussi, hein, ça ne veut
4: pas dire que c'est parce qu'on est dans une fribrie que tout ce qui est dans la fribrie a été utilisé. Il y a ce qu'on appelle aussi de simple creations. Où un designer peut créer un modèle. Je ne vais pas le lancer sur le marché. Ça peut se retrouver dans une fribrie. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une chose que quelqu'un a utilisé nécessairement. Ou bien nous-mêmes, on a une blouse, on ne la porte jamais et puis on la donne dans la fribrie. C'est toujours neuf. Oui.
2: oui. Quoi d'autre qu on peut faire pour maximiser notre magasinage, je redis?
4: Pour maximiser notre magasinage, quand on, va, quand on part là, en magasin, il faut penser à ce qu'on a déjà acquis à la maison. Oui. Des fois, on, on achète quelque chose et puis on ne sait même pas avec quoi ça va être combiné. C'est ce que j'appelle un stress qu'on s'achète. Donc, oh. <rire> mais oui. on s'achète un
2: stress. J'avais jamais perçu ça comme ça.
4: On s'achète un stress économique et un stress de combinaison et on ne peut pas prêter le morceau. Il n'est pas combinable avec rien, donc tu vas aller acheter un autre et puis ça te fait dépenser plus d'argent.
2: Oh, que j'aime ça. Fait que je me du stress, puis je ne savais pas. Oui, ou bien.
4: Oh, j'adore cette jupe, elle est belle. Et puis, on ne pense même pas avec quoi on va la porter. On achète la jupe, arrivé à la maison, pas de sandales, pas de chaussures qui va avec, pas de bottes qui va avec, pas de blouse rien qui va avec. Et puis, on se dit, où est-ce que je vais avec Mais ce n'est pas non plus ce morceau-là de une dépense. Mmh.
2: Le chapeau me fait, je ne sais pas, vous autres, les auditeurs, mais ça m'arrive, moi. Même <rire> si je. Oui, mais là, tu viens de me faire prendre conscience, Rodi l'amour, que c'est une forme de stress. Je n'avais jamais perçu ça comme ça. Parce que moi, je me disais, ok, c'est peut-être un, un vêtement que je vais pouvoir porter à peu près n'importe quand. Je peut-être <rire> pas trouvé euh, le morceau idéal pour l'agencer. Mais un jour, ce morceau-là va me tomber sous la main. Donc, euh, j'ai acheté le morceau, il est dans le placard et il m'attend.
4: Ah oui? Ah bien, bon, ça, c'est un stress. Et puis, c'est de l'argent endormi et puis qu'on euh, qu ne peut pas l'utiliser. Moi, moi, je ne recommande pas de faire ça. On peut utiliser cet argent-là à d'autres fins, mais pas pour mettre euh, dans les morceaux de cette manière-là.
2: Oh là là! Mmh. Bon, oui. <rire> donc. Donc C'est un, un défi, cela, Roddy, que tu nous lances là, en même temps, là, de, de faire des achats ou de faire un magasinage, comment j'allais dire, éthique, éco-responsable, conscient. Exactement,
4: conscient, parce que sinon, les ressources de mes clients, vos ressources, il faut déterminer où est-ce qu'on va les mettre. Sinon, ça va devenir des frais pour vous au lieu de contribuer à votre bien-être ou à votre positionnement. Donc, si le morceau est dans la garde-robe, il ne contribue à rien si je ne peux pas le porter. Ou oui, bien mais... si tu n'as aucun endroit avec.
2: Oui, mais, oui, mais, oui, mais, <rire> c'est là, oui. là, que oui. je viens de mettre C'est là il est là, là, le morceau, là. Puis je sais que je vais le mettre dans six mois, à Noël, par exemple.
4: Ah, eh, eh bien, moi, quand je travaille la garde-robe de mon client, je vais regarder la fonctionnalité des morceaux. Si les morceaux ne sont pas combinés, la première chose à faire, c'est d'aller chercher des vêtements de base. Parce que eh, l'autre réalité aussi, c'est que des fois, on achète des morceaux qui sont tellement, spéci tellement spéciaux, avec des coupes tellement ex exotiques, qu'on n'a pas d'autres pour porter avec. Et puis, à ce moment-là, on est face à une garde-robe qui n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur voit que vous avez une garde-robe remplie de vêtements, mais vous, vous ne pouvez pas vous habiller et, et fluidement. Chaque matin, c'est une tension pour vous. Dès qu'on vous invite à un événement, vous avez mal à la tête, vous dites « bon, je vais voir ça ». C'est pas vrai, c'est parce que vous n'allez pas du tout à l'événement. Hein?
2: Oh, <rire> Mais c'est tellement, es... tellement ça, Rodi. On se reconnaît dans ce que tu nous parles ce matin, hein, les auditeurs. <rire> Hop oh, là, on va vouloir avoir... Rodi, est-ce que tu peux être à côté de notre placard le matin pour nous dire, tiens, ce matin, aujourd'hui, tu as ça dans ton agenda. Voilà la tenue idéale pour toi aujourd'hui. Ça nous prendrait une Rodi à côté de nous à chaque matin. là?
4: <rire> ouais, quand on travaille ensemble et puis on a le rapport de style ensuite, on peut regarder ce qui va à chaque circonstance. Je donne, ça, je donne ce résultat-là dans, dans un document et c'est ce que je vais aussi montrer dans, dans mon programme de cet automne aussi.
2: OK. Donc, tu vas nous créer un beau programme. Ça va être en virtuel, en présentiel, ce programme-là? Ce programme est tout en virtuel oh. parce que
4: euh, c'est ouvert au monde francophone mondialement. Mmh. Toutes les personnes qui peuvent avoir une bonne connexion d'Internet et qui ont besoin de se positionner, d'avoir de bons outils, moi, je serai disponible. Et les sessions seront tant en groupe qu'en privé. Pour certaines choses comme les couleurs, le corps et tout ça, on va travailler ça en privé.
2: Donc, Rodi, peut-être que tu ne sais pas, là, mais un matin que tu viens de nous dire probablement plus ou moins inconsciemment, que ton programme en ligne va être une façon pour nous aussi de maximiser notre magasinage. Exactement,
4: parce qu'il faut aussi acheter des vêtements qui nous vont et puis qui vont avec les circonstances où l'on va les utiliser. Ça, c'était un autre point. Notre agenda de vie, où est-ce qu'on va, quelles sont nos activités, parce qu'il y a des personnes qui aiment acheter des vêtements je peux dire, pour leur vie idéale, mais pas pour leur vie réelle.
2: <rire> oui. Notre vie OK. Donc, on est un peu rêveuse ou rêveur.
4: Exactement, exactement. Moi, je peux vous dire une fois, j'ai travaillé avec une cliente qui avait euh, plus de 10 costumes de bain. Et puis, il y a les sorties de plage qu'on met sur les costumes de bain quand tu es hors de l'eau. Et puis, <rire> elle en avait une quantité... De, de, de belles choses, de belles choses. Mais elle, c'est les dirigeantes d'une entreprise avec son conjoint, une entreprise en construction, et c'est elle qui fait le développement des affaires. OK. Mais elle n'avait plus de, de plage, de sorties de, de, sortie de bain, ce genre de choses-là, de belles sandales pour marcher sur le sable. C'est ça qu'elle avait plus dans sa garde-robe. Donc, et je pense que vous pouvez comprendre la conclusion. Elle, le matin, ne pouvait pas s'habiller bien. Mais elle regarde ces choses-là et dit, oh, c'est tellement beau, de beaux petits coquillages, de beaux sacs qu'elle a pour la plage, mais pas pour travailler dans son entreprise le jour.
2: Ben là, écoute-moi, Roddy, je pensais que la conclusion, c'était qu'elle faisait ses rencontres d'affaires à la plage. Là. Non!
4: Et, et moi, que je lui ai demandé mais combien de fois qu'elle va à la plage pour passer au moins une fin de semaine, elle m'a dit que c'est quelque chose qui lui arrivait une à deux fois par année. Oh
2: là là là! là. <rire> Donc, c'est oui. impressionnant à quel point on va acheter un vêtement juste parce qu'on le trouve beau. Mais oui, on a influencé. On est en aussi,
4: Et puis, l'autre point que j'avais aussi pour vous, c'est quand on part acheter avec des amis ou bien qu'on part supporter des causes ou bien qu'on voit des Open. Ce sont des, 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 des simulations externes qui peuvent nous faire acheter sans conscience. Donc euh, on va acheter, oh oui, je vais appuyer euh, les entrepreneurs, je vais appuyer je ne sais qui, c'est bien, et puis on achète, mais on achète sans, sans penser pour assez. On pense à la cause, on pense au soutien, et puis on ne pense même pas dans ce qu'on veut appuyer, si je peux acheter quelque chose que je peux utiliser. On achète pour aider l'autre et puis comme ça il y a des personnes leur garde-robe est remplie de choses comme ça qu'ils n'utilisent pas qu'ils ont acheté pour ces genres de raisons ou bien on est all together toute la famille on est parti à New York on achète les autres te disent que ça te va et puis tu achètes ça c'est des raisons que les gens achètent sans sans conscience et l'autre aussi c'est les aubaines c'est avec ça que je voulais terminer. Euh, les aubaines, quand il y a les aubaines, on est... Hey, ça, ça c'est bien. Ça, c'est un bon morceau, un bon, très bon tissu. Ah, tu même pas besoin. Mais c'est à 70%. C'est vrai, mais est-ce que tu as besoin? Ils achètent ça.
2: Oh oui. <rire> mais c'est tellement, tellement vrai ce que tu dis là, Rodi. Et moi, en tant que femme, je présume que des hommes également qui sont comme ça, on est soumis au standard de beauté. On est soumis à la pression sociale. Et tu sais, tu l'as même effleuré un peu. Moi, je voulais faire le parallèle. Parfois, on fait partie d'un groupe de gens d'affaires. On ne peut pas faire affaire avec tout le monde. Mais l'objectif également de faire partie d'un groupe de réseautage, c'est d'encourager tout le monde, de faire des recommandations et tout. fait que parfois, on se sent un peu sous pression de « Ah, ben écoute, ma façon que j'ai, c'est de c'est pas cher, je vais l'encourager, je vais acheter euh, ce morceau-là parce que c'est dans la mode, ou je vais acheter euh, cette bougie-là, ou euh, cet entrepreneur-là, oui. il est en construction. Et mon Dieu, je sais pas quoi faire avec. » Tu sais, on a comme cette pression-là un peu d'être performant puis d'être toujours top, 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 euh, top bien. Top dit. social. Ah,
4: oui, oui. Mais moi, je, moi, ce que, ce que j'aimerais laisser comme message, oui, c'est bien d'être ainsi, mais il faut un peu d'intention ne pas se retrouver avec la maison et la robe remplie de choses qu'on ne va pas utiliser. Donc, si je veux aider un entrepreneur, supposons qu'il fait des bagues, je vais acheter la bague qui me convient. Je vais l'aider et je vais m'aider parce que sinon, je vais juste l'aider, je ne vais pas m'aider. Je, oui. je, je dois faire oui, en même temps. Et sinon, c'est de l'argent qu'on met en charité, quoi. Ben, c'est un oui. stress
2: encore là, comme tu nous parlais tout à l'heure, là. On va se créer un mais stress, oui. encourager quelqu'un, puis oh, ben oui, mais j'ai acheté cette bague-là, j'ai acheté ce, ce bijou-là. C'est pas tout à fait mon style, je ne le porterai pas. Okay? Ah ben, oui. Mais est-ce que tu l'as oui. acheté pour l'offrir en cadeau à quelqu'un à qui c'est le ben, style? Je, euh, moi, je vais te dire, maintenant cette semaine, j'ai
4: travaillé avec la garde-robe d'une directrice de banque. Oui. Et puis, dans sa garde-robe, j'ai retrouvé pas mal de bijoux qui n'allaient pas avec, les, avec, les, avec ses bijoux principaux. Okay. Et quand je lui commençais à demander pourquoi elle les avait achetés, parce que je suis la ligne de, de, des vêtements ou bien des bijoux de quelqu'un. Quand je travaille avec elle, je peux prédire qu'est-ce qui va et qu'est-ce que non. Et quand je demande mais avec selon quel critère que tu as acheté ce type de bijoux, et là tu commence à me dire ça c'est une autre euh, qui a fait ça euh, à la banque. Ça c'est la fille de le bijoux était comme.
2: <rire> et là les Beaucoup, ne change pas nécessairement.
4: Mais non, elle, elle, elle ne les utilise pas. Elle les a achetées, mais pour encourager, puis c'est chez elle. Elle ne les a pas portées, parce que j'ai trouvé les affaires toutes neuves en plus, avec toutes leurs boîtes. C'est ça. Et puis je vois que ce n'est pas le, du genre de ce qu'elle porte. Oui. Mmh. Donc on va, le faire, mais on va le faire comme une chose qu'on va utiliser. Et je pense que ça aide aussi l'entrepreneur ou la personne qu'on veut supporter si ce qu'on achète, c'est une chose qu'on va porter pour de vrai, des...
2: Oui, parce ouais. que si on a encouragé euh, un. En puis que ce soit un entrepreneur ou que ce soit une entreprise, ben, si on ne s'en sert pas de ce qu'on qu a acheté, on reste avec l'arrière-pensée de « Ah oh ouais mais lui, il me fait des pensées pour rien, là. » Fait qu'on n'a pas le goût non plus d'en faire la promotion de ces gens-là ou de cette entreprise. -là. Eh bien, moi, tu as, as
4: compris. Donc, moi, c'est pourquoi moi, j'aimerais ça, maintenant te remercier parce que toi, tu as acheté mes bijoux et je te vois les porter. Donc, moi, moi c'est que ça me fait savoir que la personne ne les a pas achetés pour me faire plaisir, que juste pour me faire plaisir. La personne l'avait acheté parce qu'elle avait vu utile et en avait besoin.
2: Oui, tout à fait. Et je... C'est ça
4: qui m'apporte.
2: Oui, et même qu'avant de, de passer ma commande, j'ai écrit à Rodi pour Ça va, Rodi, je suis en train de magasiner tes bijoux, euh, puis là, parce que tu en as en or, tu en as plus côté argent aussi, puis je pense que tu en as qui sont... Euh, plus Écolo
4: avec du bois. Oui, euh, c'est ça, tu as,
2: as un petit peu différent style, puis je voulais savoir si ma perception était bonne de moi aussi, de, bien écoute, est-ce que je fais bien d'acheter tel modèle or ou argent? Tu irais avec quoi Là, ben, instinctivement, oui. tu me mais ben Manon, toi, euh, ceux en argent, tu n'as même pas essayé de me vendre ce que tu avais de plus cher dans ta boutique. là Tu y as été vraiment, oh. selon mon style à moi, selon ma palette de couleurs que j'ai envie de dire, qui est peut-être pas parfaite parce que j'achète beaucoup avec des coups de cœur, moi aussi. C'est une <rire> petite, petite confession de Manon. <rire> mais nous sommes humaines puis en même temps, j'entends tout ce que tu nous as dit, Rodi, et là, je ne veux pas que nos auditeurs se mettent à se taper sur les doigts. « Ah, oh, mais mon Dieu, je, je fais tout mal, là. » Non, 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 ce n'est pas ça oui. notre objectif aujourd'hui, hein, Rodi? Exactement. C'est de
4: combiner le cœur et l'utilisation des ressources.
2: C'est Et là, maintenant qu'on t'a écouté ce matin, Rodi, et puis qu'on se rend compte qu'il y a place à amélioration, on commence comment pour optimiser notre magasinage? Si on avait juste oh, un oui. à choisir parmi ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a un qu'on devrait commencer par celui-là?
4: Le premier point pour qu'on puisse, qu puisse maximiser notre magasinage, c'est de faire l'évaluation de ce que nous avons. Hum. C'est le premier point. Parce que sinon, on n'a pas une image de, de, de l'état des lieux, euh, des états des lieux. Donc, on ne sait pas ce que nous avons et nous risquons même d'acheter une même chose deux fois. Parce que souvent, une chose qu'on aime beaucoup, on peut l'acheter plusieurs fois parce que et ce qu'on a aimé, l'amour est, est sincère. <rire>
2: <rire> J'adore. L'amour est sincère. Oui. Puis, des fois, euh, on les achète dans toutes les couleurs. Ça, je me souviens, tu nous as déjà parlé oui, oui. de ça. Fait que parfois, moi, Rodi, euh, je suis devant mon garde-robe ou. Euh, ben, dernièrement, je m'en suis acheté des vêtements. Et j'aurais eu tendance, Rodi, je dois l'avouer, j'aurais eu tendance à acheter le même chandail. Dans deux, trois oui. couleurs différentes. Et là, j'ai lu Rudy qui m'a soufflé à l'oreille. <rire> Manon. Un chandail, une couleur. Un autre modèle, une autre couleur ou la même couleur. Mais diversifie les styles. <rire> diversifie. Et je te dis, t'étais là, tu le savais pas, hein? Mais c'est rendu que Rodi me parle <rire> dans mes magasinages. Donc. <rire> Quand je, quand, je, quand je vis ce genre de situation-là, je me dis, les auditeurs qui t'écoutent à tous les mois, Rodi, les gens qui te rencontrent dans les séances de réseautage, les gens qui sont allés te voir au Salon de la mode de Montréal, les gens qui te côtoient à tous les jours, c'est certain pensent à toi, que ces personnes-là pensent à toi et que tu leur souffles à l'oreille tes petits trucs à l'occasion sans même que tu en sois rémunéré. <rire> Sache-le. Oui, ça, 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 ça arrive des
4: fois. Des fois, pour mes clients, et j'ai un cocktail, est-ce que je peux porter un pantalon, genre? Euh, mais oui, des fois, ça, ça arrive. Mais je suis contente que les personnes puissent savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a quelqu'un qui peut au moins écouter les idées qu'ils peuvent faire parler à tout le monde et que je peux comprendre.
2: Ben, sache que tu fais une différence, Rodi, dans la vie des gens. Et euh, encore ce matin, tes conseils que tu nous as donnés, tes trucs que tu nous as donnés, et le seul et unique, si on en avait un à prendre, c'est de Hey, c'est quoi ta situation actuelle? De quoi a l'air ta garde-robe actuellement? Là? Pour <rire> savoir de
4: quoi tu as besoin, pour savoir dans quelle sphère qui te manque ou, ou bien quelle sphère qui est déjà correcte, tu... Ça prend et, un petit état d'élu.
2: <rire> oui, et là, en plus, c'est l'Halloween qui s'en vient redit. Peut-être que tu n'aimeras pas mon parallèle, mais on a tellement de choses dans nos garde-robes qu'on a peut-être même pas besoin d'aller s'acheter un costume d'Halloween. Hein? On a peut-être ce qu'il faut pour s'en créer bien. un. Hein? Parce... Oui, et ça, c'est une bonne façon de réutiliser des pièces. Parce qu'on a peut-être acheté des morceaux, justement, qu'on s'est dit, ah, je vais mettre ça là. Puis là, ben, finalement, on n'a jamais trouvé le haut qui s'agençait avec le bas et vice-versa. Donc, ça reste là. c'est le moment peut-être aussi de réutiliser ces morceaux-là.
4: Je pense que c'est une bonne idée. J'avais pas fait le lien, personnellement, mais quand tu y parles, on peut aussi les réutiliser, on peut les changer, on peut les découper, on peut prendre ce qu'il est a déjà et puis on fait de nouveaux costumes. Mais, mais ça, c'est un beau non, non, je n'y avais même pas pensé. Hein? <rire> C'est ce qui oh, est mon notre... <rire> Tu es pas obligé d'être oui,
2: d'accord. <rire> Merci infiniment, Rodi, pour nous aider à, à maximiser notre séance de magasinage. Je pense que, dans ces vous-de-là, on va être de plus en plus efficace dans ce qu'on va faire. Et on va surtout, ce que je retiens, se créer moins de stress. <rire> <rire> oui, <rire> ça, c'est bien. On se voit le mois prochain, ma chère. D'accord, Manon. Merci. Bye-bye. Donc, c'était Rodine Lamour, consultante en image, qui nous a parlé de comment maximiser ton magasinage. Si vous avez manqué ça, allez réécouter les podcasts. Ça va être très intéressant. Alors, moi, après la pause, je vous reviens avec euh, comment... Pardon, je manque de salive. Comment gérer, euh, c'est pas tout. comment influencer positivement les autres sans y laisser votre peau. Donc, restez avec nous. On revient après cette courte pause.
4: CGMD.
0: Envisagement oh, et entretien résidentiel. Vous écoutez CGMD
2: 96.9. Il est présentement midi 3. Vous êtes à l'écoute de l'émission Vente fraîcheur. Merci d'être avec nous. Je veux d'abord dire bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, euh, vous êtes à l'écoute d'une chronique très spéciale qui pourrait changer votre manière d'interagir avec les autres. On va explorer ensemble trois erreurs qu'on fait couramment sans probablement s'en rendre compte et on va les transformer en trois règles à mettre en place pour influencer positivement les autres, sans pour autant... Il laissait notre repos, il, il sacrifiait notre bien-être, j'ai envie de dire. Donc, euh, ces questions-là sont vraiment cruciales, sont omniprésentes dans notre quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'épicerie ou partout où nous entretenons des relations sociales. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Poulin, experte en reconstruction de l'âme. Moi, j'aide les femmes soumises à s'affirmer fermement, sans culpabilité. Et je suis ravie aujourd'hui de vous accompagner dans cette petite réflexion au cours des prochaines minutes qui va, je l'espère, changer votre perspective puis que vous allez être en mesure de faire ne serait-ce qu'un petit changement dans vos communications pour apporter de plus en plus de légèreté, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous autres de, de demander à quelqu'un de changer. Oui. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un, « Hey, change telle, 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 telle affaire. » Quels résultat avez-vous obtenu? Mm -hmm. Souvent, on engage cette démarche-là en donnant des conseils aux gens, des conseils que les gens n'ont pas sollicités, que ce soit sur la manière dont la personne devrait vivre sa vie, comment elle devrait gérer sa carrière ou même ses relations. Et on a tendance à retourner ça contre nous. Ça, ça se retourne automatiquement contre nous quand on fait ça parce qu'on impose notre opinion, on impose nos idées. Même si on est bien intentionné, on risque de créer de la résistance. Ça va faire naître des conflits. Donc, au lieu de ça, moi, ce que je vous propose, c'est de respecter le droit des autres à prendre leurs propres décisions. Même si on pense savoir, on est convaincu que c'est mieux pour eux, écoutons. Mettons-nous à l'écoute, mettons-nous plus dans une position pour soutenir, pour offrir notre aide lorsque la personne va l'avoir demandé lorsqu'elle va avoir exprimé qu'elle a besoin de changer. Mais il ne faut vraiment pas oublier, et là, je vous le dis, là, il faut que le changement, à la base, vienne de la personne elle-même et non de nous qui voulons que les autres changent. Donc, la première règle que j'ose dire en communication interpersonnelle, c'est on ne demande pas à quelqu'un de changer si elle ne l'a pas demandé elle-même. Mm -hmm. Je ne sais pas aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, de donner des conseils aux autres, de comment ça a été reçu de leur part? Est-ce qu'ils ont appliqué ce que vous avez dit? Quand on exprime nos opinions et que ce n'est pas sollicité, c'est perçu, règle générale, comme étant intrusif. comme Parfois même, on paraît arrogant de créer ainsi des barrières parce que automatiquement vous allez voir, il y a une barrière qui se dresse dans nos relations quand on agit comme ça. Donc, au lieu de ça, ce qu'on devrait apprendre à faire, c'est vraiment d'attendre que quelqu'un nous donne euh, notre avis quand, quand c'est demandé, quand c'est sollicité. Ça ne signifie pas qu'on doit rester silencieux, muet en permanence. Non, non, au contraire, ça signifie simplement qu'on doit être des auditeurs attentifs, un peu comme lorsque vous nous écoutez à la radio. Hein? Vous, êtes, vous écoutez et vous êtes prêts à, si on fait un concours, à interagir. Si on vous demande une question, vous êtes prêt à nous envoyer la réponse par texto. C'est la même chose. Si on vous demande de rien, bien souvent, vous ne nous écrivez pas. C'est la même chose dans vos communications interpersonnelles. Donc, cette approche-là, ça fait en sorte que ça crée un espace de confiance, un respect mutuel entre vous et moi ou entre vous et la personne avec qui vous communiquez, avec qui vous parlez. Et ça favorise, j'ose dire, une communication positive, une communication ouverte et ça nous permet de tisser des liens de confiance à long terme. Alors, dans ce, ce même sens-là, moi, je vous dirais que la deuxième règle en communication interpersonnelle, c'est attends qu'on te demande ton avis avant de, de, la, avant de la donner. C'est important. La troisième chose que j'ai envie de vous jaser ce matin, c'est... Ben, je, je vais y aller encore en vous posant des questions. Est-ce que vous vous attendez est-ce que les autres changent? Est-ce que vous attendez même que les autres changent pour vous-même changer quelque chose? Attendez-vous après quelqu'un pour faire quelque chose. Hein? On parlait de magasinage un peu plus tôt. Attendez-vous après votre blonde, votre chum, votre ami, votre soeur, peu importe qui, pour aller faire votre séance de magasinage, par exemple. Si c'est le cas, ça se peut qu'on attende longtemps, hein, vous savez ça. Donc, on a tous entendu parler de, de l'expression « les actes parlent plus fort que les mots ». Bien, ça aussi, ça s'applique particulièrement lorsqu'on cherche à influencer positivement les autres. Donc, si on souhaite que quelqu'un change, que quelqu'un adopte un comportement ou une attitude particulière, le meilleur moyen pour y arriver, c'est par notre propre exemple. Mm -hmm. Si on aspire à avoir un monde plus positif, si on aspire à être plus compatissant, bien, on doit commencer par être ce modèle de valeur-là auprès des autres. Les gens sont naturellement attirés, j'oserais dire, par ceux qui vivent ce qu'ils prêchent. Hein? Au Québec, on a, euh, on a le dicton, on a le proverbe que les bottines doivent suivre les babines. Bien, c'est ça. Il faut incarner ce qu'on veut. Bien, plutôt que de simplement parler du changement qu'on veut voir arriver autour de nous, ce que je vous suggère, c'est de l'incarner, d'être ce changement-là, de par nos propres actions, de montrer comment on peut le mettre en pratique, ce dont on vous parle. Donc, vraiment d'être le modèle inspirant on vous en parle souvent en émission, mais d'être le modèle inspirant pour les autres, de montrer le chemin, de tracer la voie. Donc, euh, par conséquent, mais moi, je vous dirais que la troisième règle en communication interpersonnelle, c'est incarner le changement que vous souhaitez voir chez les autres. Soyez un modèle, soyez un exemple, puis les autres, ils vont vous suivre. Moi, je trouve que ces trois règles-là qu'on a explorées ensemble aujourd'hui, euh, ce sont trois règles cruciales en communication interpersonnelle qui peuvent nous aider à influencer positivement les autres. Et sans compromettre notre bien-être, hein, qu'on soit bien clair, là, je ne vais pas y laisser ma peau si j'applique ces trois règles-là. Au contraire, ça va aller mieux. Donc, rappelez-vous des trois principes, des trois règles si vous voulez, que je vous répète à l'instant. Respectez le choix des autres de changer ou pas. La deuxième, attendez d'être sollicité avant de donner votre avis. La troisième, incarnez le changement que vous souhaitez voir dans votre environnement. Et en appliquant ces trois règles simples-là, dans les interactions quotidiennes que vous avez, vous, comme moi, nous allons contribuer à un monde où la communication est davantage respectueuse, est plus ouverte et plus influence. Influente. Donc, euh, merci de m'avoir accompagné euh, au long de cette chronique-là. Je vous invite à réfléchir à ces idées-là, à les mettre en pratique dans votre vie, parce que vous pouvez faire la différence sans y laisser votre peau. Mm -hmm. C'était Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme, en vous rappelant que le pouvoir de l'influence positive est vraiment entre vos mains. À bientôt!
0: CJMD 96-9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. Visagement et entretien résidentiel.
2: <rire> talk, rock, hip-hop. Ma belle gang, je viens de regarder euh, la circulation. Il semble y avoir un ralentissement. Euh, sur l'autoroute 20 direction direction Montréal je vais vous dire ça comme ça euh, à la hauteur de l'avenue Taniata, donc plus dans le secteur de Lévis, je vois que la circulation est au ralenti présentement. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. S'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui veulent le texter, vous pouvez le faire au 88 903 5969 et je pourrai transmettre l'information à nos auditeurs. À part ça, dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, tout a l'air bien beau. C'est au vert comme j'aime bien dire. J'aime cette couleur-là verte qui euh, nous insuffle l'espoir et qui nous donne le goût peut-être de partir à l'aventure et de de se promener sur les belles routes du Québec et pourquoi pas d'aller euh, visiter nos entreprises d'économie sociale, que ce soit en art en culture, que ce soit des friperies, que ce soit des épiceries ou tout ce qui concerne l'alimentation. Il y a également les loisirs, le tourisme. Ça peut être une belle façon de découvrir Chaudière-Appalaches et même par les temps qui courent, de profiter des belles couleurs qui sont là, qui s'offre sous nos yeux. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu couvert, hein? avec un 11 degrés euh, comme température dans le coin de Lévis, une euh, température ressentie de 9. C'est présentement plus vieux. Il y a des petits vents tout doux de 18 km h je dirais. Euh, il y a peut-être des petits rafales à l'occasion, à certains endroits. Euh, le plafond, il est bas, il est à 400 mètres, donc c'est un petit peu gris. Le soleil va se coucher vers 18h12 aujourd'hui. Et les températures, bien, sont un petit peu plus fraîches. Hein? On a remarqué ce matin, bien, on n'est plus au-dessus de 20. Là. On est rendu en dessous. Donc, euh, ça va prendre votre petite laine, comme dirait Guillaume Leclerc. Et durant la, les sept prochains jours, euh, ce qu'il nous annonce, c'est lundi, un ciel variable avec 15 degrés. Mardi, ça sera plutôt nuageux avec 15 degrés. Mercredi également, plutôt nuageux avec un beau 14 et jeudi, il nous annonce quelques nuages avec averse pour un 13 degrés. Vendredi, euh, samedi, ce sera des ciels un ciel variable avec des températures de 15 et de 14. Et dimanche prochain, on nous annonce encore de la belle pluie. Je sais vous êtes en congé euh, présentement. Euh, certains travaillent, mais la majorité, c'est le congé de l'action de grâce. Je veux vous rappeler ce qui est ouvert et ce qui est fermé pendant ce congé-là. Donc, euh, demain, l'ouverture, les dépanneurs, tout ce qui est pharmacie, restaurant, bar, la majorité des sociétés des alcools, des SQDC seront ouvertes. Les stations-service également seront ouvertes. Le transport en commun aura euh, l'horaire euh, un peu modifié, donc vérifiez avant de partir si vous vous déplacez euh, en transport en commun. Ce qui sera fermé, ce sera tout ce qui est centres commerciaux, euh, les banques, Postes Canada, les bureaux gouvernementaux, ça sera également fermé. Donc, je vous parlais de notre petite laine un peu plus tôt. Ça me tente de vous pousser la chanson de Guillaume Leclerc, « La petite laine ». Et euh, vers les 12h30, on va vous revenir avec euh, Bryce Camgang et sa chronique euh, « Comment gérer le stress et l'anxiété lors d'une prise de parole ». Je veux également vous rappeler, avant de vous envoyer euh, écouter « Ma petite laine », que le bingo CJMD sera de retour dans 14 dodos. Ouais, 14 dodos avec un spa à gagner. Hum, C'est du jamais vu, gang. Soyez avec nous le 22 octobre 2023 à compter de 15 heures pour le bingo le plus, comment je dirais ça, le plus divertissant et le plus payant de la grande région de Chaudière-Appalaches et probablement même du monde entier, je me tromperais pas, ben, 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 ben gros en disant ça. C'est certain que si vous voulez jouer avec nous, par contre, vous devez être quand même proche d'un point de vente, je vous dirais. Vous pouvez le retrouver sur le site 969fm.ca, euh, tous les points de vente, et allez vous procurer déjà vos cartes pour participer à ce fameux bingo-là qui a lieu dans 14 de dos, soit le dimanche 22 octobre à 15h. Moi, pour ma part, j'ai bien hâte de retrouver toute la gang, j'allais dire la gang de fous parce que ce sont des des jeunes dynamiques. Je suis à la vieille de la place quand on est au bingo, mais je pas nécessairement une m'attente pour ça. Et quand je reçois vos appels de gagnants, je suis tellement heureuse avec vous autres. Vous n'avez pas idée. Et là, ben, Chico, euh, Guillaume, euh, Paddy, Rémi vont être là. On a toute hâte de vous retrouver le 22 octobre. J'espère que vous allez être avec nous autres. Et écoutez, des fois, j'aurais même envie de jouer plutôt que d'être là parce que gagner un spa. Hmm. C'est tentant, intense, s'il vous plaît. Hein? Alors, soyez là. Moi, je veux. D'ici là, je vous fais jouer la petite laine. On va revenir ensuite avec Bryce Camgang et on fera euh, la conclusion de l'émission. Restez là. CJMD, téléchargez notre appli.
0: Après un été bien rempli de chauds rayons du paradis, le vent souffle les l'air un peu rafraîchi, les feuilles se préparent à tomber, bientôt viendront la gelée qui viendra souligner la fin de l'été. Ce soir c'est un avant-goût de l'hiver, le temps est froid et du oh, sur la terre, c'est un changement drastique de température, bientôt il faudra déménager nos moitiés. La saison des culottes courtes ira à sa fin Bientôt on devra serrer les jouets sur le terrain Avant que la première neige ne recouvre la pelouse Et que l'hiver s'installe, pour de bon mon amour Le temps est froid, alors vient de coller On va se réchauffer en dessous de ma petite couverte de laine On va s'aimer En regardant le feu danser, on va écouter la télé Protégé, bien l'envie doublée, on va se cajoler. Changer le maillot pour le manteau et l'église saldo pour les descentes entre nous. Mais je m'en fais pour car la beauté de ce moment de l'année Et qu'on passe plus de temps ensemble à s'aimer. On peut se faire des bons soupers, à se regarder dans les yeux juste avant de se retrouver dans la chambre à coucher. Le temps est voilà Chauffer en dessous de ma petite couverte de la va s'aimer. En regardant le feu danser, on va écouter la télé. Bien en tout pour se protéger. Bien en mitoufler, on va se cajoler. Je vais réchauffer ton petit cœur, je vais dégivrer Pour te faire oublier, c'est dans ma salle de l'année Dans notre petite couverte de laine, on va s'aimer Dans notre petite couverte, l'amour va germer Car dans tes bras, c'est toujours l'été Le temps est froid, alors vient me coller On va se réchauffer en dessous de ma petite couverte de laine On va s'aimer car dans le feu danser tellement désir et mes pensées ensemble égorgés on peut se réchauffer malgré la gelée on va se faire un été.
6: Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Si j'ai oublié Tu peux me secouer Et s'il me prend l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En piqûres de rappel Dis comment je m'appelle J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie les jambes à mon coussin, un jour je fuis Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis Mes rêves est plus fous rappelle-moi ces larmes sur mes jours. Et si j'ai oublié, combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Envie. Si jamais j'oublie les jambes à mon coussin un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais. et l'écrit Rappelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en vie
0: Rappelle-moi
6: le jour et l'année
0: CJMD Alternative Radio c'est l'heure du chiffre de soir. Ah non, ça me tente pas d'être soir. Non, pas toi, l'émission de radio, le dimanche à 10h. Ah oui, je suis à cette heure-là. Mais c'est pas toi qui anime. c'est Thomas et Louis-Alex. Ils animent le chiffre de soir, le dimanche, à 10h. Mettre du rock. Welcome to the circus. Welcome to the shit, Je parle de jeux vidéo, c'est super le fun. Ça a pas rapport avec toi, hein? Ah ouais, on écoute un podcast. Ah, tu vois, ça, ça a de l'allure, ça. On écoute le chiffre de soir Bonjour, les boys. Une histoire de famille et de succès. Downtown, Divi, la seule station hip-hop au Québec.
2: La gestion du stress et de l'anxiété lors d'une prise de parole en public peut être tout un défi. Mais il existe des stratégies efficaces pour remédier à la situation, pour se sentir plus à l'aise et plus confiant. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Bryce Camgang, expert en art oratoire. Allô, Bryce? Allô, Bryce? <rire> Oui, je t'entends. On semble avoir un petit défi. Bryce, est-ce que tu nous entends? Un, deux, test.
1: OK. Non, non
2: je t'entends. <rire> OK, parfait. Je ne sais pas ce qui okay. s'est passé. Donc... Je ne sais pas si tu as entendu un petit peu l'introduction. Je disais que la gestion du stress et de l'anxiété lors d'une prise de parole en public peut être un défi, mais qu'il y a des stratégies efficaces pour qu'on se sente plus à l'aise, plus confiant. Et j'ai l'honneur de recevoir Bryce Camgang, expert en art oratoire, pour nous en parler aujourd'hui. Allô, comment ça va?
1: Ça va super bien, Manon. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Bonjour à l'ensemble des auditeurs de vente Fraîcheur.
2: Oui. Là, Brian, je me disais, si on a un défi technologique, les heures oratoires, même si je suis en communication, j'apporte pas ça de la même façon que toi. Et là, je me disais, je vais faire quoi pour combler cette demi-heure d'émission-là si jamais on a un pépin? Et là, sais-tu ce qui m'est venu à l'idée? Non. Je, je vais utiliser ChatGPT. On va voir ce qui <rire> va nous sortir comme chronique. <rire> Est-ce que tu as introduit ça, toi, dans ta vie, ChatGPT, en tant qu'expert en art oratoire
1: Oui, d'ailleurs, je, je, mes clients, quand je les accompagne, d'ailleurs, j'ai euh, une petite formation là-dessus spécifique pour ChatGPT. Mais vraiment, comment humaniser ChatGPT Pour qu'il ne soit pas juste un robot qui, qui dit parfois des, des conneries, là, parfois il dit des choses qui n'ont aucune... Quand tu expert dans le domaine, là, tu t'écoutes, tu es en train de dire des conneries.
2: <rire> mais tu as tout à fait raison. Parfois, ça m'arrive, oui. moi aussi, de l'utiliser. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? <rire> Comme moi, il m'a déjà fait la morale parce que j'aide les femmes soumises. Il s'est mis à voilà. m'écrire un texte plutôt que de répondre à ma question, à m'écrire un. <rire> mais j'ai dit, c'est pas ça que je veux. <rire> Donc, je suis contente de voir qu'en tant qu'expert en oratoire, il y a moyen d'utiliser ça, de l'humaniser. J'aime beaucoup ton terme, d'humaniser ChatGPT. Mais il y en a qui ont vraiment peur de cette intelligence artificielle-là. Est-ce que c'est plus un, un... Parce que là, on parle de stress et d'anxiété en oratoire. Est-ce que c'est plus un stress ou un, un outil qui est vraiment aidant, ChatGPT. Ça aussi, il hein, faut se poser la question. Absolument, c'est
1: un outil qui est aidant, c'est un peu comme, euh, tu sais, euh, moi je prends le GPT un peu comme, euh, comme du chocolat tu sais, ou du sucre. Tu sais, quand on sait que le sucre, on a besoin du sucre, le, notre organisme a besoin de glucose pour pouvoir bien fonctionner les muscles, le cerveau, etc. Après, derrière, si on ne consomme pas comme il faut, si on ne sait pas à quel moment est-ce qu'il faut consommer ça, quel type de sucre qu'il faut aller chercher, on peut tomber malade. Mm. C'est la même chose avec ChatGPT. ChatGPT on en a besoin pour notre productivité, pour aller un peu plus vite.
6: Mm.
1: Seulement, si on ne sait pas comment l'utiliser, c'est sûr qu'il va plus nous créer de problèmes que de nous apporter des solutions.
2: Oui. Il y en a qui utilisent ça pour remplacer euh, les gens qui travaillent à corriger des textes, par exemple. Oui. Et oui. il y en a d'autres qui l'utilisent, puis volontairement, ils disent, « Moi, d'habitude, quand j'écris, je fais… » une faute à tous les trois mois, puis-tu me vais écrire un texte en faisant une faute à tous les trois mois et il t'oublie, chat GPT, là. Il le oui. fait pour toi. Est-ce que ça faisait partie d'un outil que tu voulais nous jaser aujourd'hui dans comment gérer le stress et l'anxiété ouais. lors d'une prise de parole, Bryce?
1: Pas vraiment, Manon, mais ça reste utile. Ça reste utile, ce que tu as abordé là, comme introduction ChatGPT. Ça ne faisait pas partie du programme, mais ça reste utile, crois-moi. Ça reste utile. Alors,
2: venons au programme officiel, mon cher. Qu'est-ce que tu as comme truc aujourd'hui? Est-ce que tu vas nous raconter une histoire ou pas?
1: Ben oui, il y a toujours une, une belle mm -hmm. histoire qui doit se dégager de ça. Tu sais, euh, ça. Ça reste toujours quelque chose de super important. Je vais aller sur euh, quelque chose d'assez concret que j'ai vécu parce que l'une des choses que j'ai dit quand j'aborde le sujet de, de l'anxiété, du stress, quand il s'agit de prendre la parole, en général, les gens me disent « Brice, tu n'es pas, pas le bon exemple pour nous parler de ça parce que quand toi tu parles, ça se voit que tu n'as aucun stress, tu n'as aucune anxiété, etc. » Donc, on me dit souvent ça, même très souvent. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je commence par vous raconter une histoire. Quelque chose qui s'est passé assez récemment, assez récemment, et, et qui montre que nul n'est à l'abri. Tout dépend du niveau d'enjeu. C'est-à-dire que moi, encore aujourd'hui, dans certaines circonstances, effectivement, j'ai de l'anxiété à l'idée de devoir prendre la parole. J'ai un stress qui monte à l'idée de devoir prendre la parole. Pourquoi Parce que l'enjeu, pour moi, est trop grand. Je me dis, je dois bien faire. On attend de moi, y a de grosses attentes. Il faut que je livre exactement comme il faut. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis l'expert du domaine. Je suis le maître de cette affaire. Faut pas que les gens dorment. Bref, je me fais un tas de, je me mets mmh. un tas d'obstacles personnellement dans la tête. Et c'est normal. Tu te
2: mets Donc, la pression.
1: Je me mets la pression. Mmh. Et naturellement, je suis anxieux, je développe une anxiété. Est-ce que je vais bien faire Je me pose des questions. Est-ce que ça, j'ai bien préparé ça Est-ce que, est que ça, ça m'arrive encore aujourd'hui
2: Et pourtant, Bryce, je suis persuadé que tu es la personne qui se prépare le mieux au monde à faire un, un exposé quelconque.
1: Absolument. Absolument. Je ne rigole pas avec ma préparation. Là. Je, je, je prépare minutieusement ce que j'ai à livrer quand j'ai une présentation à faire. Quand, j'ai une masterclass à donner, quand j'ai une conférence à donner, j'ai une, une prise de parole à faire, même d'une minute. Euh, j'ai été élu euh, en, en juin dernier dans la chambre de commerce, au, au, au conseil d'administration de la chambre de commerce. Et c'est quelque chose de, de, de magique, de fabuleux. C'est pour moi une très, très belle réalisation dont j'en suis fier. Toutefois, je me suis préparé pendant des semaines et des semaines parce que ça prenait d'être concis 59 secondes pour livrer mon message à du monde qui ne me connaissait pas. Oui. On était environ 130 dans la salle, et sur les 130 personnes, il y a à peine 5 ou 6 personnes qui me connaissaient. J'étais tout nouveau, la personne me connaît, tu arrives, tu veux administrer une chambre de commerce comme la nôtre ici, ben, il faut un minimum, là. il faut, faut aller gagner la confiance des gens là, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Et donc, j'étais anxieux, j'étais stressé. Je me disais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pouvoir livrer la, 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 la marchandise comme il faut Est-ce que ma prise de parole va être captivante Est-ce que les gens vont comprendre ma vision Est-ce que je vais pouvoir la livrer comme il faut Et donc, ça, ça a fait monter à moi du stress, de l'anxiété. Et, et pendant que je me préparais, j'avais mon cœur de temps en temps qui battait fort. À chaque fois que je me projetais et que je m'imaginais devant les gens sur le point de faire cette présentation d'une minute-là, de 59 secondes, ah, j'avais le cœur qui battait fort. Je sentais, là, j'avais les palpitations. Quand tu sens que ton cœur bat, ton cœur palpite. Ce n'est pas normal que tu le sens battre. Donc, j'étais anxieux, j'étais stressé. Et donc, je me suis préparé du mieux que je pouvais, avec tous les outils, toutes les techniques que je connais, des choses simples, des choses un peu plus compliquées, comme l'objectif était là, c'était de me faire élire. J'ai dit, je dois aller jusqu'au bout. Et ce jour-là, j'arrive. On appelle les différents candidats qui passent pour pitcher. Je pense que je, je devais être le... On était, je crois, 15 personnes. Je devais être le, le 8e ou le 9e par là. Et puis, moi, on m'appelle. Je me lève. Et je fais exactement ce que je vous montrer tout à l'heure, là. Ensuite, j'avance. Pendant que je suis en train d'avancer, je vais, je me mets sur le pupitre. Et là, je me mets à raconter mon histoire. J'explique au monde, à l'Assemblée Générale qui est présente, pourquoi est-ce que ce monde-là devrait me faire confiance, pourquoi est-ce que je suis la personne qu'il faut dans ce conseil d'administration-là. Et ça m'a pris un peu moins de 9 secondes, j'ai terminé en moins de 9 secondes, et j'ai eu une innovation extraordinaire. À la fin, beaucoup de monde me disait, tu es mon coup de cœur de, de cette Assemblée Générale, tu as mon coup de cœur, j'ai vraiment aimé, waouh et les gens ont voté pour moi, j'ai été élu.
2: Waouh, félicitations. <rire> Merci beaucoup maintenant.
1: Donc voilà, voilà une histoire concrète, authentique de quelqu'un qui est expert en art oratoire, quelqu'un qui a qui a donné plus de 600 conférences à travers le monde en différentes langues, français, et anglais, quelqu'un qui a été devant différents types de publics, devant une audience d'une personne, devant une audience de 1000 même 100 000 en ligne, presque 100 000 personnes en ligne avec la conférence du BNI en 2021. Bref, mais qui doit se retrouver là pour faire un pitch d'une minute et qui a de l'anxiété qui monte, qui a du stress qui monte, c'est normal. Je veux déjà vous dire, mesdames, messieurs, si vous avez de l'anxiété quand vous devez parler, c'est normal.
2: Comment on fait pour gérer tout ça, Bryce
1: Très bonne question. Alors, pour gérer le stress et l'anxiété, il y a avant le moment de prendre la parole et il y a le moment où on doit prendre la parole. Avant de prendre la parole, c'est toujours intéressant de penser à la raison pour laquelle cette prise de parole est importante, d'aller trouver ton pourquoi. Qui, pourquoi tu dois prendre cette, la parole ce jour-là En quoi est-ce que c'est important quel est, quel est le gain derrière dans cette prise de parole-là. Il faut, faut trouver ta source de motivation. Vous savez, j'ai lu un jour une histoire euh, su, sur Internet, je ne sais pas si c'est juste euh, une, euh, une anecdote, si c'est une légende, je ne sais pas si elle est authentique, mais peut-être qu'elle est vraie, je crois. On a souvent associé à ça une image d'une maman. C'est une maman qui... Euh, la, la, la maison près des feu, son enfant était à l'intérieur, les pompiers essayaient de la retenir. Elle a réussi à s'échapper des pompiers, elle est entrée dans le feu. Elle est allée sortir son fils et elle s'est brûlée complètement. Elle a survécu, mais son corps a été totalement transformé. Donc, vous voyez, ce qui l'a motivé à entrer dans le feu, c'était de sauver son fils. Pour elle, il était hors de question qu'elle reste là dehors et qu'elle regarde comment son fils est en train de cramer pendant que les pompiers utilisent toutes les techniques, les belles techniques qu'ils ont, parce que ce sont des experts dans le domaine. Mais elle, elle disait, non, moi, je veux entrer maintenant et aller chercher mon fils. Elle a fait ça. Donc, quand on a un pourquoi, on a une source de motivation intéressante c'est bien, ça nous aide à voir que ce qu'on va faire est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je suggère de faire avant, c'est de se visualiser en train de réussir. C'est la peur de mal faire qui fait monter le stress, qui fait monter l'anxiété. Lorsqu'on se dit qu'on ne va pas réussir ou qu'on risque de ne pas bien faire, le stress monte. Je vous ai parlé de moi-même, c'est mon cas. Ça dit, je me dis, est-ce que oui on, 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 voilà, on, on sait que je suis expert dans le domaine. On sait, Par exemple, pour ce pitch-là à la chambre de commerce, les, les gens vont regarder. Quand je me présente, on, on, on donne, on dit, Brice, il est expert en art oratoire storytelling. Donc, quelqu'un, la prise de parole, ça va être wow. Donc, j'arrive comme ça et je me dis, est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de mon profil, à la hauteur de ce que les gens pensent de moi Donc, oui, c'est normal. Et donc, en visualisant le succès, ça te rassure. En voyant que tout se passe bien, ça te rassure. C'est vraiment de fermer les yeux et de se projeter dans l'espace où on va prendre la parole. De mmh. faire un voyage, d'aller là-bas et de se voir en train de réussir. Ça, ça fait du bien. La troisième chose à faire avant, lorsque tu, tu dois prendre la parole, pour, pour réduire et gérer le stress, c'est de te dire, sauf dans le cas où, c'est une prise de parole conflictuelle. Parce qu'on sait aussi, si tu es manager d'entreprise, il peut y avoir des prises de parole qui sont conflictuelles. C'est-à-dire que peut-être tes équipes se plaignent de quelque chose, il y a un problème, donc tu arrives là, les gens sont fâchés. Ça, c'est clair. Mais la plupart du temps, chers auditeurs de Vente Fraîcheur, la plupart du temps, toutes les personnes qui sont là pour t'écouter, eh bien, sont contentes de te voir. Elles ne te veulent pas du mal. Elles. elles elle, elle, elle t'envoie des ondes positives, elles t'envoient de la belle énergie. Elles veulent t'écouter, elles ont soif qu'on t'appelle et qu'on dit « Ok, maintenant Manon Poulin, expert en reconstruction de l'âme, sur le stage. » Mais Manon, quand tu arrives, les gens sont contents de te voir. Il faut comprendre ça avant et ça réduit le stress. J'ai donné une seule exception à ça, c'est quand il y a une situation conflictuelle. Ouais. Tu vois, Manon les gens sont contents de te voir.
2: Ils te veulent pas de mal. <rire> Mais tu as tout à fait raison, Bryce. Et souvent, c'est notre petit hamster qui va partir. Hein? Exact. Dans tous les exact. sens. Puis là, il fait augmenter notre stress. Puis parfois, ça va même jusqu'à l'anxiété, comme tu nous parles. Ben oui. Ben Alors oui. que si on est là, il y a une raison pour laquelle on est là à ce moment-là.
1: Exact. Et maintenant, quand vient le moment de prendre effectivement la parole, le jour J, l'instant fatidique où on t'appelle, chers auditeurs, ça c'est un bel exercice qui va vous aider. C'est un exercice évidemment que tu peux faire avant pour relaxer, etc. Mais j'aime bien le mettre là, juste au moment où on t'appelle, les, les, les 10 secondes que tu as avant d'arriver sur le stage. Et quand tu arrives sur le stage, qu'est-ce que tu fais? C'est la respiration.
2: Oh, J'adore ça. Et mettre, les mettre, je ne sais pas si tu fais ça, toi, Presse. Mettre vraiment les pieds par terre.
1: L'ancrage. Mmh. Avoir vraiment les pieds par terre. La terre, c'est notre terre. Elle est là. C'est notre terre-mère. Elle nous accueille. Elle est avec nous. C'est de mettre les pieds par terre, effectivement, à la largeur. Je dis souvent de mettre à la largeur des épaules. Écarter les pieds à la largeur de tes épaules. Il ne faut pas s'appuyer sur une seule jambe faut il faut, ne faut pas s'incliner, faut être bien droit, faut être juste bien droit comme
2: ça. Mmh. J'aime ça. Quand on est en présentiel, ça ne s'applique pas pour moi à la radio, parce que malheureusement, je ne ouais. vois pas les auditeurs. Mais ouais. quand je suis en présentiel et que j'ai un auditoire devant moi, mmh. j'aime bien prendre aussi le temps de les regarder, d'observer, de autant que possible parce que c'est quasi impossible à 100%, mais de ouais. faire euh, un contact visuel avec chacun d'eux. Excellent. Sais, es comme ça, toi, Bryce?
1: Exact, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire pendant que tu prends ta respiration profonde. Mm. Donc, quand on t'appelle et que tu arrives, tu as cet encage là devant les gens, tu as le sourire sur le visage. La bonne nouvelle, c'est que quand tu souris, ça relâche les muscles du corps. Même <rire> si c'est un fake. <rire> Mais ça, cette magie-là, de relâcher les ouais. muscles du corps, du visage. Et, et là, tu sens que ta pression artérielle commence à se stabiliser. Et là, tu as le contact visuel avec ce monde-là qui t'aime, qui est content de te voir. Tu regardes. Et pendant que tu les regardes, tu prends dans ta respiration profonde.
6: Mm.
1: Une fois. Deux fois. Trois fois, avant de prononcer tes premiers mots. Avant de prononcer tes premiers mots, tu prends ce temps de silence, tu prends ce moment pour toi, pour tout relâcher. Oui. Et là, crois-moi, chers auditeurs, chères auditrices, ça va bien se passer.
2: Mmh, J'aime ça. J'aime ça. Et tu, tu, tu nous amènes ça un peu plus loin. Ce sont des techniques que chacun de nos auditeurs peut appliquer, peu importe où ils ont à prendre la parole. Que ce soit dans un entretien d'embauche, que ce soit d'aller à la banque retirer de l'argent, que ce soit d'aller à l'épicerie, avoir une interaction avec la caissière, le caissier. On peut appliquer ça partout, partout, même quand on est gêné, même quand on est timide. Oui! J'adore ça, oui, Bryce. Oui! Quelle puissance! Faut dire. Oh, il est déjà l'heure de me ah, quitter, Bryce! Ça n'a pas de bon sens, comme ça va vite. Le mot de la fin en deux secondes et demie. Écoutez le mot de la fin, Manon. Merci beaucoup.
1: C'est le dimanche d'action de grâce. Je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Je suis super content d'être avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la paix. Aimez-vous. Acceptez d'avoir un stress quand vous devez prendre la parole. Sachez aussi que vous avez l'opportunité de gérer ça, la prise de parole, c'est votre moment de gloire, prenez votre temps, respirez avant de parler.
2: Mmh. Merci beaucoup. Et plus vous parlerez en public, plus vous vous sentirez à l'aise de le faire. Merci exact. Bryce, bon congé. Merci beaucoup.
1: Maintenant,
2: de temps. Bye bye. Ah, <rire> oh, les auditeurs, c'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Ça va vraiment très, très vite. On a reçu Loïc Lance et on a parlé d'économie sociale. On a également jasé de maximiser notre magasinage avec Roddy Lamour. Avec Bryce, on vient tout juste de parler de la gestion du stress et de l'anxiété quand on a à prendre la parole. Et moi-même, je vous ai parlé un peu plus tôt de comment influencer positivement les autres sans y laisser sa peau, sans sans mettre en péril notre propre bien-être. La semaine prochaine, mes chers auditeurs, on va jaser de comment gérer les bonbons d'Halloween avec ses enfants versus la santé dentaire. Donc, Roxane sera avec nous. On va également recevoir le club de photos de Lévis donc, on va voir ce qu'ils ont à nous proposer comme solution alternative. On va également recevoir euh, nul autre que Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée, qui va continuer à nous parler des vitamines. Et là, ça va être euh, la vitamine P1. Donc, euh, j'ai bien hâte de le recevoir. Et euh, moi, à la toute fin, je vais vous parler, vous amener à découvrir votre style de communication prédominant. Donc, euh, j'ai bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. C'était Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme, votre fidèle animatrice à l'émission Vente fraîcheur, qui vous souhaite, qui vous envoie tout plein d'amour inconditionnel en ce beau dimanche et en ce magnifique congé. Je vous retrouve dimanche prochain à 11h. Soyez-y.
5: C'est un petit voleur que j'avais ramassé Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendré, soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes rayons, j'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tant dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, y avait une chanson, mes jours, mes nuits, mes deuils, mes peines, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désoeuvrée, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors Mes amis me faisaient des peines Je prenais mon petit bonheur Et je lui disais C'est toi ma reine Mon bonheur a fleuri Il a fait des bourgeons C'était le paradis Ça se voyait sur mon front Or un matin joli Que sifflait ce refrain Mon bonheur est parti sans me donner la main J'eus beau le supplier Le cajoner, lui faire des scènes Lui montrer le grand trou Qu'il me faisait au fond du cœur Il s'en allait toujours La tête haute, sans joie, sans haine Comme s'il ne pouvait plus Voir le soleil dans ma demeure J'ai bien pensé mourir De chagrin et d'ennui j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit Il me restait l'oubli, il me restait le mépris Enfin que je me suis dit, il me reste la vie J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles Et je bats la semelle dans des filles malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
0: Vous écoutez JMD,
2: classé rap,
0: hip-hop actuel unique au Québec.